0: Pistäville heti tähän alkuun pahan, että miltä se tuntuu olla tämmöinen perusnörttiäjä?
1: Erittäin hyvältä, ei ole, ei ole montaa, montaa samanlaista. Eikä kukaan halua olla.
0: Kukaan ei halua olla se perusnörtti.
1: Kyllä, kyllä.
0: No niin, mulla on täällä vieraana omalla sohvalla, niin tuossa ison sohvan toisessa päässä on. Hyvä ystäväni ja kollegani Ville Villeen, tervetuloa Ville sohvalleni.
1: Kiitos, kiitos. Oikein, oikein mukava.
0: Mukava olla mukana. Me tässä sulatellaan vingsejä. Sori kaikki vegaanit, mutta syötin ah. nyt tuossa vingsejä. Nyt <laughs> <laughs> nautellaan podcastia. Ja niin kuin kuuluu, niin ihan hauskaa, hauskaa meillä täällä on. Sano, tuota, tulee. Kyllä, sanomista tulee ihan varmasti. Kaikkiin välttämättä Ville tiedä jätkästä ihan kauheesti, niin haluaisitko kuulijoille lyhyesti
1: tai pitkästi, miten haluat, niin esitellä itsestä, mikä sä oot, miehiässä. No niin, se onkin vaikea kysymys. Mulla on ollut mä pitkään joutunut miettimään tätä niin kuin, omaa identiteettiä, miten mä kuvailisin sitten. Suuri osa varmaan, varmaan tuntee, mutta siinä tyyppinen, joka lukee tutkimuksia, eli, eli mä verkossa tosi paljon jaan tämmöistä näyttöön pohjautuvaa tietoa. Tietoa ihmisille yleensä koostan, luen, luen siis tieteellisiä tutkimusartikkeleja ja kaikkea muuta, ja Suomen niitä sitten yksinkertaisia Yksinkertaisempia kokonaisuuksia ja yritän vähän niin tulkita niitä. Olen liikunnanohjaaja ja fysioterapeutti periaatteessa niin työltäni, niin että valmennan ja sitten mä oon lasten sairauksien ja niin kehitysvamman ja autismin ihmisten fysioterapeuttina pääsessä arvioivalla taholla niin päivätyökseni. Et fysiikkavalmennuspuolella taas sitten painotus on niin etenkin lapsissa ja nuorissa. Ja aikuispuolella sitten naisten, naisten edustusjoukkuessa ja pääasiassa joukkueen lajeissa, eli viimeisimpinä salibändissä, mutta on myös jalkapallon toiminnassa vahvasti ollut mukana.
0: Mm, mm. Mikä on aika pitkään tunnettu, varmaan 5-6 vuotta. On,
1: no, mä, mä joskus tein silloin personal training-hommaa paljon enemmän, eli mulla siihen liittyvä osakeyhtiökin tosiaan. Ja silloin mä sitten, varmaan se yhteistyö alkoikin jossain määrin, ja mä kyllä mielelläni lähetin aina silloin tällä asiakkaita sun luokke. Koska siinä tuli se niinku Tietty raja vastaan, missä mun mielestä personal training ei enää ollut se, missä sitä asiaa hoidettiin joku kiputila vaikka.
0: Niin, silleen se varmaan sille lähtii mekän tarkkaan, tarkkaan mut mutta monta vuotta siinä meni, että silleen, oltiin tämmöisiä hyvän päivän tuttia niin sanotusti. Mutta varmaan oltiin samalla salilla, niin siellä me varmaan alettiin sitten ehkä enemmän juttelua joku pari vuotta sitten. Joo, joo ja varmaan
1: varmasti, kun mä aloin, aloin hyväksyä sen, että sä vaan ärsytät ihmisiä, niin se sun... Ajatuksilla, vaikka, va- vaikka niinku crossfitista tai mitä muuta, mitä muuta sä provasoitkaan nyt mahdollisesti tai aina, aina auet päätässä niin tota, se, siitä kun mä pääsin yli niin sitten kaikki oli ihan hyvin <laughs> Joo, kaikki ei ole vieläkään päässyt yli sitä. Ei, ole, ei ole, mutta, se, mutta niin kuin aikaisemminkin todennut tuossa podcastissa niin se se on, se some on, on eri asia loppujen lopuksi kuin mitä, mitä puhutaan mieluummin ideoista kuin henkilöistä vaikka se välillä unohtuu Se on yllättävän vaikeaa
0: Vaikeaa, kun luet jonkun tyypin juttuja. Sitten jos sulla ärsyttää se tyyppi, niin ihan sama mitä se sanoo, niin sulla ärsyttää se.
1: Niin on, ja itekin huomaa, että hakemalla hakee sitä jotain. Miten tämä voisi olla väärästä kaveri?
0: Siis mulla, ei, mulla on ihan tismalle ja se on mukava kuulla jollakin muullakin. Nyt jos mulla ei ole minä tykkää, niin vitti, nimiä mainita tässä. <tot-tämmönen> Niitä on muutama. Mutta kun näkee niiden jutun, niin sitä välittömästi alkaa katsoa, että mitä tästä löytyisi jotakin virhettä. Se on kyllä ihan, ihminen on kyllä aika perussairas tälle.
1: On, on, on. mutta kyllä sitä näkee, sitä näkee niinku kaikkialla ja välillä se liittyy tähän ideologiaankin, että etitään jostain menetelmistä tai koulukunnista jotain. Et ehkä jos se niinku itse yrittänyt välillä kääntää sitä, että no, mitä tämä niinku, tekee hyvin tai mikä on hyvä asia, mitä tämä sanoo tai mikä se hyvä pointti on, mitä tämä yksilö sanoo, vaikka jokin tai muuta. Niin, minun miettii, että pitää varmaan vaihtaa omaa
0: nimi joksikin Pirjo <laughs> Että jos vaihtaa kasvat kasvot kauniiksi naiseksi, niin tota...
1: Onhan nykyään filterit aika hyviä nykyään? <tos>
0: niin, nykyään joo. Joku Snapchatin filteri niin sit jos mu- muutkin, mu- muutkin jaksaisi kuunnella meidän juttuja, kun ne olisi jonkun filterin läpi ajettu, niin... Mutta kyllä toi vaikuttaa ihan hemmetin paljon ja sit toi aika pelottavaa loppujen sille, että sit kun pääsee siihen niin sanottuun kuruasemaan, niin sit se on ihan sama mitä sanoo,
1: niin kaikki ostaa sen, koska sä se oot sinä. Joo, kyllä, kyllä että se, et se vähenee se faktantarkistuksen määrä sit niissä piireissä ainakin, jotka niinku uskoo, uskoo sitä sanaa, että siellä on sit niitä, jotka tarkastaa faktoja, mutta kukaan ei kuuntele niitä. Se...
0: Niin, kyllä, kyllä. Muistan joskus, kun Niittokankaan atenkaan kanssa shoutoutit, niin... Ne on terveisiä. <laughs> niin, niin, kertaa oli, se oli vissiin seurannut näitä mun juttuja, ja jossain, no Facebookissa se silloin varmaan oli, ja... Hmm. Sitten kirjoitin sen kylmä, sen kylmä artikkeli joskus sata vuotta sitten. Ja, 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 sitten niin, 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 niin. Atti oli sit, tota, niin, niin, lukenut sen ja katsot, ihan hyvää artikkelia ja siitä tuli aika paljon silloin keskustelua. Sitten se oli niitä lähteitä ja sitten se oli huomannut, että, et että, että eihän tämä, tämä kaveri ihan suoraan sanonutkaan näin, miten mi oli se muotoilla, miten joku Cape Murking oli, oli sanonut sitä kylmä juttua. Niin, niin moni ehkä moni aika paljon lukee silleen, kat- tai miten sen sanois tälleen, että niin uskotaan suoraan, mitä se kyseinen kaveri, miten se referoi sitä tutkimustietoa tai jotain artikkelia, mutta sit jos menenkin oikeasti katsoa niitä tutkimuksia, niin siltä ei välttämättä sitten tulekaan se sama sanoma ilmiö. Aika monesti on tullut nähtyä itse asiassa sekin, että joku pistää tutkimuksen mm. joku blogitekstin perää, ja sitten katsoo niitä tutkimuksia, niin ne, ne, ei sano, Joo, se, ne ei sano sitä yhtä samasta. Se ei sanota
1: sanaakaan miinkään sinne. <laughs> niin voi olla, että se on ihan eri. Niin, on
0: iso ihan päinvastan, että se on ymmärretty Kyllä. ihan väärin. Toi on, aika, toi on silleen huvittavaa nykyään, että et jos et pistä lähteitä, niin sinua ei arvosteta, niin, mutta sitten kun pistät ihan minkä tahansa lähteä siihen perään, sitten kun nykyään näkee Instassa varsinkin sitä, että ei, kun sinne ei voi linkata mitään. Äijä joo, ole mm. se ei tiedä. Niin eikö,
1: mä en ole kauhean valokuvattava ihminen.
0: Niin, <laughs> en minäkään <kannata> <laughs> <laughs> niin, kuitenkin niin 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 sitten laitetaan, laitetaan vaan se Vileen 2007. Sitä ei voi ikinä hakea, niin, se on niinku ihan typerä. Miksi te laitatte tämmöisen, kun sitä ei voi hakea?
1: Joo, ja sitten välillä unohtuu se, että niin kun... Se lähteiden määrä ei ole välttämättä tärkeä, vaan se laatu. Et sit, et monesti on, että mulla on tässä jutussa nyt näin, näin monta tieteellistä lähdettä, niin se olisi jotenkin parempi juttu.
0: Niin, ai mitä, tarkoituksessa 150 lähdettä, niin ei, ei ole aina parempi kuin kaksi lähdettä. Niin,
1: niin, ei, just se, just se että sit, kun on semmoista niin garbage in, garbage out, että niin roskaa otetaan sisään ja niin kirjallisesti sitä suoletaan myös sit saman tien ulos.
0: Niin, kyllä, tai, tai sama tutkimus, niin toistetaan... 50 kertaa. Joo, niin joo, sehän joo. on se sama tutkimus toistuna 50 kertaa, Mut siitä voisi ottaa vain yhden meta ja siinä
1: on ne kaikki. Kyllä, kyllä, ja just se, että onks siis yhtään parempi, että jos on, että analyysit toimii ja kaikki tutkimukset lähden viitteeksi vai se et käyttää sitä yhtä. <hysy> tai vaikka narratiivinen, narratiivinen katsaus on monesti vähän semmoinen tämmöinen kuvaileva katsaus, missä ei systemaattisesti haeta, haeta näitä juttuja, niin niissähän on... mä tykkään tosi paljon lukea, niitä, koska joku on jo tislannut sen tiedon ymmärrettävää muotoon ilman mitään matemaattista analyysiä. Mutta kun siinä on se vaan, just, että se on voinut valikoida tietysti mitä vaan. Mutta onko sitä silti ihan ok käyttää lähdeviitteen, jos itse uskoo siihen, että se on silleen laadukas kuitenkin ja, ja ottaa sen kuitenkin kriittisesti sen sanoma vastaan?
0: Niin, tuosta to, hyvä, hyvä juttu tuli mieleen, että nykyään puhutaan tosi paljon näistä uskomuksista, mutta sitten loppujen lopuksi kun mietitään niin kuin tiedettä, niin tiedekin on tavallaan uskomus. Et se on kyse siitä, että, että kun siellä luet tutkimusta, niin se joudut luottamaan ja uskomaan siihen, että se, se tutkija, joka on tutkinut sitä asiaa, niin on toiminut eettisesti. Kyllä. Ja se on, ja se, se uskot sitä henkilöä, koska se henkilöhän ne testit on tehnyt. Eihän ole mitään, kun puhutaan aina tieteestä, että olisi, joku, olisi joku se va- valtava tiede, että niinku joku ihminen, jota
1: uskon. Tiedehän on kasa ihmisiä, joka yrittää, yrittää mahdollisimman niin paljon selvittää asioita. Mutta mä, mä yleensä sanonkin vaan, niin koska tää Laurence Graussilta tämmöinen fyysikko? Fysiikkokaveri jolta tuli tämä ajatus alunperin, että ei niin puhu siitä, että uskoo johonkin asiaan, vaan enemmänkin, että asiat on todennäköisempiä tai vähemmän todennäköisiä. Ja tutkimukset yrittää niin vastata siihen, mikä on todennäköisempää. Että unohdetaan se, että mikä on totta tai tarua tai mihin uskoo tai ei usko, vaan että mikä on todennäköisempää, että tapahtuu esimerkiksi.
0: Niin, kyllä todennäköisyyksiä. Ja sitten oli jossain oli hyvin sanottu joskus tälle, että, että tiede ei tavallaan todenna, että mikä on totta vaan se toimii käytännössä niin, että se disprouvaa, että mikä, mikä ei ole ainakaan totta. Kyllä, kyllä. Eli
1: ollaan, ollaan vähemmän väärässä niin sanotusti.
0: Niin, kyllä. kyllä. Et,
1: et, tota, siihen, siihen liittyen just tämä ajatus siitä, että on, onhan se periaatteessa olemassa varmaan se yksi totuus siellä jossain, mutta, mm. mutta ei me, me, meidän menetelmät ei ikinä saa sitä selville, koska ihminen on liian, vaikka jos puhutaan ihmisistä, niin liian monimutkainen järjestelmä siihen, että me pystyttäisiin sieltä tarkalleen poimimaan se yksi asia.
0: Ja tämäkin on hauska, että tämmöisessä niin kliinisessä, kliinisessä näkövinkkelissä, niin sitten niissä tutkijoista on tullut semmoisia niin, niin sanottuja uusia guruja, kun toi, toi on niin kuin tutkija, toi Gabet on tutkija tai toi joku Sergio on tutkija, niin se on jotenkin niin meitä parempi ihminen. Mutta sitten kun kuuntelee niitä samoja ihmisiä, vaikka käbettiä, niin kuin ihan henkilökohtaisesti, kun juttelet senkaan, niin sitten sit se niitä ajatusmaailma on ihan erilainen, että ei ne pidä itseään minään guruina. Mm-hmm. Et ne ovat vaan, tutkin näitä asioita, ja sitten ne saattaa sanoa, että hei, tehän te määrittelette kliinikkoina, että mitä me tutkitaan. Että koska te, te teette x asioita, sitten se tulee mm. jonkun tietoisuuteen, että hei, tämä kaveri tekee tämmöistä asiaa, Grey Cook tekee fms, ja sitten tutkijat alkaa, että mikä se juttu on fms, aletaanpa katsoa, mm. mikä juttu tämä on. Sillähän se vähän menee, että niinku tiede kuitenkin tiede pyrkii selittämään ilmiöitä, joita kliinikot on niinku nähnyt.
1: Joo, joo eli tämä on just sitä, että kun monet aina sit niinku yrittää vähän niinku haukkua tiedettä siinä mielessä, että se tulee jäljessä, mutta sehän tulee jäljessä. Et, et, tyhmäänhän se sinänsä saisi luoda tiedettä perustuen mihin, että sun pitää olla joku teoria siinä taustalla ja teoria yleensä va- vaatii sen, että joku on ajatellut joskus jotain ja mahdollisesti jopa kokeillut sitä jossain pienissä piireissä, jonka jälkeen siitä tulee sitten se tutkimus ja se teoria siihen tutkimukseen.
0: Niin mulla on joskin vaiheessa alkoi hirveästi
1: ärsyttää se
0: tämmöinen tiede ja tieteellisyys siinä mielessä, että, että annettiin vähän niin kuin ymmärtää rivien välistä silleen, että, että pitää aina odottaa, odottaa sitä, niin sitä yhtä huippua tutkimusta tai pitää odottaa sitä 20 tuota, niin proofia mm. sille yhdelle tutkimukselle ennen kuin sitä voi alkaa tekemään. Mutta eihän kukaan niin järkevä tutkia, niin esimerkiksi kuntoutuksen tai fysioterapian tai varsinkaan niin suorituskykypuoleen alueella, niin eihän kukaan sano silleen. Emme ole ainakaan niin. ikinä, ikinä nähnyt kenenkään tutkijaa niin suoraan sanomaan sillä
1: tavalla. Niin, niin että ei käytännössä saisi tehdä jotain et ilman ennen kuin tulee. Niin
0: tulee. kyllä, että pitäisi olla hirveä proofi siihen, koska Todennäköisesti meäili-aikana niin ei tule proofia monenkaan juttuun, mitä, mitä me tällä hetkellä esimerkiksi tehdään.
1: Päinvastoin on paljon siistimpää ehkä niin kuin lähteä sit siihen, että tekee jotain asiaa ja sitten saa joko proofia tai sitten toisaalta saa sen disproofin. Eli niin kuin, että se hylätään sitten se teoria, että se onkin jotain muuta. Niin. Sitten voi taas lähteä miettiä, että, että että jos mä sain hyötyä jollain menetelmällä, ja sit tutkimukset sanoo tasaisesti, että menetelmä ei ole hyvä. Eihän niin, se tarkoita, että sä teet jotain, niin kuin, tai että se sun koko hommaa on väärin, vaan siellä on joku muu tosi tärkeä asia. Kyllä. Mitä sä teet.
0: Mun teet. Niin ben Waller sanoi hyvin, tuolla toimi paremmin seminaarissa, että Benille tuskin kuuntelee, mutta, mutta, anyway, mutta anyway, niin sanoi hyvin, että... että et on myös niin kliinistä evidenssiä. Samalla tavalla niin fyssarit itse sillä klinikalla tekevät sitä evidenssiä. Se on myös evidenssiä. Toki se ei niin tutkimushierarkiassa niin se ei ihan kauhean korkealla ole sillä expert opinion alueella sitä niin sanottava pohjasakkaa. Mutta se, se on tiedettä kuitenkin. Ja jos ei sitä ole, niin sitten ei ole sitä, sitä seuraavaa ke, case stadia ja sit sitä seuraavaa, mikä ikinä se nyt onkaan. Niin.
1: Mm. Joo, tämmönen, niin kuin, se termi niin practice-based evidence, eli tämmöinen käytäntöön pohjaltuva näyttöhän on... Niin Hyvä, hyvä mun mielestä tähän liittyen. Tosi, arvostan kyllä tosi paljon ja sieltä saa paljon. Et enemmänkin se näyttö on siellä teoriana pohjalla, jota sitten sovelletaan käytännössä, josta syntyy sitten uutta, uutta teoriaa. Näin mä sen koen tällä hetkellä ainakin valmennuskentällä ja mm. niin kyllä fysioterapiassakin.
0: Mm. Kyllä äijästäkin huomaa aika selkeästi sama kuin itellä, eh, eh, Ehkä niin sa- samalla jutusta on vähän niin lähdetty, vaikka minä ihan niin nörtti oikein ollutkaan kuin äijä, mutta, mutta tavallaan siitä, että, että huomaa, että, että sieltä ääripäistä, pääsee pois. Et, et sama meillä molemmilla on ollut niin sellainen vahva semmoinen, että no, ei voi tehdä jo koska tiede, koska mm. ei ole tiedettä. Mutta nyt sitten, kun tulee vähän tätä niin sanottua el- elämänkoulun kokemusta, niin sitten sit ehkä alkaa huomaamaan, että et asiat on aika monimutkaisia, ilmiöt on monimutkaisia, niitä on, niitä on vaikea tutkia tämmöisellä niin hyvin reduktionistisella tavalla, miten tiedettä luodaan tällä hetkellä, koska menetelmät mahdollisesti ei ole niin kehittyneitä, että et huomaa, et huomaa mm. niin monista, niin kuin, meistä molemmista huomaa sen, että, että on tullut vähän sellaista rauhoittumista siihen, että ei niin viitti kaikkea räntätä, missä ei ole niin jotain RCT-tason niin, tutkimusta näyttää, ja niin, niin, sataa meta-analyysiä siellä takana.
1: Joo, ja se tekee toiminnasta hirveän tylsää, jos sitten, ja ehkä vähän jopa sitten, niin väittäsin, että jopa hieman epätehokastakin sitten, jos lähdetään sen tutkimusnäytön pohjalta tekemään asioita, asioita, että ne ei, ei ole sitten ihan niin välttämättä sovellu kaikkeen, vaikka mitä valmennuskentällä tai kuntoutuksessa tehdään, niin sit siitä pitää uskaltaa poiketa johonkin suuntaan, ja Ehkä hyväksyy myös se, että joku saa tuloksia semmoisillakin asioilla, mikä ei ole ihan sen tutkimusnäytön mukaisia.
0: Niin, tiedehän tiedehän tutki keskiverto ihmistä, mitä ei ole mm, olemassa. Niin, kyllä, tämmöistä, mikä todennäköisimmin taas toimii. Kyllä. Et se on mielenkiintoista, joskus katsoo sitä sen harvan kerran, ainakin itse, kun katsoo sitä, sitä oikeaa dataa sitä tutkimuksesta, niin, sit, niin Katsot sitä dataa ja siinä on se, siinä on se keski, keskivertoporukka, joka saa näitä tiettyjä tuloksia. Sitten siellä on yksi porukka, joka saa ihan valtavia tuloksia. Ja sitten on porukka, joka saa mitään tuloksia. Katsot mm. hypertrofia tutkimuksia, niin porukka tekee hypertrofiaa 12
1: viikkoa, niin niiden lihasmassa vähenee. Sille what the fuck? Yeah. <laughs> mitä, mitä emme Hyvää rallia sulle, silleen, 12 viikkoa tutkimuksessa mukana. <laughs> joo, sun lihasmassa, joo, sun lihasmassa ei vähene <laughs> Joo. Että se on Tutkijatkin kyllä... vaan aukoon ok päätään paperissa, että täällä oli pari tämmöistä urpoa mukana.
0: Niin, kyllä, kyllä. Tämä on, on mielenkiintoinen, kuinka, kuinka ikään kuin non-lineaarisia me ollaan. Et, 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 ja sitä ei mm. ehkä, niinku, kuitenkin tieteelliset menetelmät on, on kohtuun niinku lineaarisia ja ajatellaan, että yksi plus yksi on aina kaksi, mutta
1: niin tämä tutkimus niin tuloksethan monesti ja tämä merkitsevyys ja tämmöinen, niin nehän vaatii sen taustalleen periaatteessa semmoisen normaalin jakauma eli Gaussin käyrän, niin mikä menee, missä menee hännät molempiin suuntiin, mutta sitten ei hän niin aina kuitenkaan ole, ole näin ja eihän se justiinsa se non-lineaarisuus, just, että jos, jos tietty ilmiö tapahtuu, niin se ei tapahdu sillä selkeästi, selkeästi samaa tahtia koko ajan, vaan se saattaa hypähdellä tietyin.
0: Niin, kyllä, niin tai... kyllä, sä annat jotain inputtia, tip tip, mm. tip mit, mitä ei tapahdu taas, tik tik tik, sit sä annat joku pikku inputia, ja brrr, sitten se homma vaan lähtee. Mm. Että keho, keho on aika ihmeellinen siinä mielessä, että siksi se kaikki, puhutaan annosteluista ja kaikesta tällaisesta, niin jos joku tekee 3 x 10 bird dogia ja se ei auta niin sit jos olisi oikein tämmöinen nihilistinen, niin kuin itse on, niin voisi sitten sanoa, että no, tämä tutkimus kertoo vain, että 3 kertaa 10 pöndokia ja auttanut
1: selkäkipu, mutta entäs se jos olisi tehnyt kolme kertaa viistoista tai Joo, kolme kertaa kolme, 3 niin olisiko se auttanut? Niin kyllä, että se, sehän antaa taas suunnilleen, suunnilleen arvio ja voidaan sanoa, että ainakaan tämä ei toiminut, mutta ei se sano, että mikä muu ei toiminut siinä. Niin ympärillä.
0: kyllä, sitä on, ehkä, sitä on ehkä vähän käännetty siihen suuntaan, sille, että yritetään niin sen, mikä on periaatteessa myös vähän vaarallinen ilmiö, että että käytetään niinku vajaata, vajaata tutkimustietoa niinku, vähän niinku antamaan sitä semmoista niinku uskottavuutta mm-hmm. sille omalle statementille, Että sehän, sehän ei ole koskaan niinku, ollut ikään kuin se tieteen semmoinen perusajatus, että pitäisi olla enemmän semmoinen bird's eye, birds eye view, jos mm-hmm. voi sanoa, Mi- miksi tämä on joku linnun, li- 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 linnun, silmä, linnun, silmä, sinun, linnun silmä. Joku,
1: joku kokonaiskuva siinä niin, niin kyllä, semmoinen kokonaiskuva. Metsäpuilta meitä. Niin kyllä,
0: että ehkä sitä itsekin aika paljon varmaan käyttää just semmoista sherry picking tyyppistä juttua, mutta sitten toisaalta aina ei ole semmoista, omistakaa jutuista, ei ole semmoista kauhean hyvää y- yleis- yleisdataa, jos voi sanoa, että et pitää yrittää hakea niitä, niitä, niitä todisteita sieltä täältä, että et, mm. et kyllä kai siihen jokainen, jokainen itse sortuu. Kyllä. No mitäs tuota niin, niin sinusta tämmöistä nimitystä käytettykö? Mikä se oli, no, mikä, mikä asiantuntija se oli? Nuoren, urhe, nu, nuoren urheilijan asiantuntija. <tos>
1: nuori, nuori, nuorten urheilijoiden valmennuksen asiantuntija. asiantuntija, miksi sitä haluaa sanoa, mutta siis... Niinku, se vaikut, vaikut, niin vaikuttaa siltä, että olen vähän niinku profiloitunut tämmöiseen nuoren harjoittelu, Se voi johtua tietysti siitä, että olen myöhään aika paljon netissä siitä aiheesta ja sitten kirjoittanut toisaalta tämmöisen niin kuin e-kirjan, nuoren, nuoren urheilijan fysiikkaharjoitteluun. Ja se perustuu lähinnä siihen, että mun mielestä siitä on tehty aivan liian vähän materiaalia suomeksi, sellaista laadukasta käytännön materiaalia suomeksi, mikä keskustelee näistä ilmiöistä, mikä liittyy tähän nuorten urheilijoiden kasvuun, sanotaan näin.
0: Hmm. Varmaan iso juttu tuossa on myös se, että, että Suomessa urheiluhan valmentaa
1: amatöörit. Kyllä, ja sille se on niin kuin, pitää antaa kaikki plussa ja pisteet sinne niille vanhemmille, jotka jaksaa sitä talkootyötä, hmm. koska se ei todellakaan ole helppoa, eikä se ole aina hauskaakaan, kun siellä on joku mamma tai isä, isä siellä sitten valmentamassa poika, poikansa joukkuetta usein. Niin se on hyvin kuormittavaa sitten loppujen lopuksi. Se saattaa olla, että se silti maksaa tälle isälle se pojan harrastus siitä huolimatta tai vähintään päästään plus minus nollaan, eli sä et saa rahaa siitä valmentamisesta. Niin, Mutta mut ehdottomasti se luo sit heti semmoisen kanssa semmoisen ongelman, että siellä se taitotaso on huomattavasti matalampi.
0: Niin, onhan se selvää, jos isä on insinööri, niin tuskin se nyt välttämättä ymmärtää mm. elektron transport chainia ja niin. krea- fosfokreaatiinin järjestelmän Joo, ei, Siinä ei paljon
1: eikä, eikä välttämättä ymmärretä tämmöisiä kypsyyden ympärillä tapahtuvia ilmiöitä varsinkaan mitään. Niin kuin just neuraalikudoksen tai lihaskudoksen vuorovaikutusta tai jännekudoksen muutoksia. Niin kyllä, kun ei tullut itsekaan ymmärtää. enemmän se on sitten niinku lähinnä sitä, että sitten mennään sillä ohjelmalla, millä se on itsekin reenannut. Yleensä nämä valmentajathan on semmoisia, jotka joskus on ja niin, kyllä. ja käyttää sit niitä ohjelmia ja niitä menetelmiä. Ja mitä pidemmälle mennään tuonne historian, niin sitä karumpiahan ne harjoitusmenetelmät on sitten ollut. Että...
0: Niin, kyllä, 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 kyllä. No, no tota, te olette vetänyt... Tuonne jalkapallofysioterapiayhdistykseen tämmöisiä nuore urheilija, oliko se nuore urheilija fysiikkaharjoitus, fysiikkavalmennusjuttuja, niin mikäs teillä on siellä ollut sanomana?
1: Joo, eli Suomen jalkapallofysioterapiayhdistys yhdistys perustettiin tuossa jokunen vuosi sitten ja Siinä minä ja Janne Ukkonen hjk aivan huippukaveri, terveiset myös, ei varmaan kuunteltu. tuolla. <laughs> Miksei Miksi Jari ja kuuntelisi, mutta, Miksi ei, niin? mutta tota, hänen kanssaan ollaan vedetty pari, pari settiä tuosta nuoren urheilijan valmennuksesta. Ja on, on kyllä tikannut, että me, me on yksi yksipäiväisiä settejä ollut, missä just keskitetään tähän, että mitä oikeastaan tapahtuu siinä vaiheessa, kun se nuori urheilija kasvaa ja kehittyy, ja miten se tulisi ehkä huomioida harjoittelussa, koska Lapset ja nuoret urheilijathan ei ole pieniä aikuisia, että se ei kuitenkaan ole niin se sama harjoitusperiaate ei sinänsä käy, välttämättä ihan yksi yhteen. Varsinkin kun siinä on se murrosikä ja kasvupyräys, mitä nykyään ehkä jopa mun mielestä liikaa pelätään. Että ollaan, kun meillä ei ole oikeastaan hirveän hyvää näyttöä siitä, että se olisi jotenkin vaarallinen asia, mutta meillä on uskomus siitä, että se johtaa näihin rasitusvammoihin ja kaikkeen muuhun, sitten se kasvupyrähyksen aikainen hmm. harjoittelu.
0: Hmm, hmm. No,
1: mikä sä oot vastaa tuonne koulutuksessa saanut? Kyllä, ky- ky- että on tullut tosi hyvää palautetta ja niinku arvostelut on ollut pääasiassa hyviä. Et me ollaan vähän kokeiltu erilaisia konsepteja nyt, kun me ollaan pari koulutusta vedetty, että on ollut käytäntöä ja sitten ei ollut käytäntöä. Kyllä, se käytäntö aina hyödyttää, mutta sitten kun puhutaan noinkin monimutkaisista asiasta, kun me mennään kuitenkin kaikki ominaisuudet periaatteessa läpi ja ja kehitys jossain määrin, niin tosi vaikea pitää kahden tunnin käytännön siitä, että
0: mm, mikä mm. on
1: oikeasti tärkeää. <köhö> mutta ollaan me toivottavasti saatu hyvä, hyvä kokonaisuus, siitä me kehitetään sitä edelleen ja jatketaan tätä vielä varmasti tänäkin vuonna tullaan ehkä järjestämään, jos tämä korona tästä nyt vähän rauhoittuu.
0: Niin, kyllä, kyllä. Tuota, niin, 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 niin. Onko sitä Jannesta kanssa, tämä oli kanssa niin?
1: Joo, kyllä, ja on, on niin kuin pääsiästi, fysiikkavalmentajana hän tekee tekee duunia, että tota kosmetikkaa. Mik- säätö? Tuota, joo, niin tuota, joo, joo, ja käynyt ihan espanjaisesti kouluttautumassa tämmöisessä niin kuin, fysiikkaharjoittelussa. Oho. On, on kovin ja tutkinut mies myös itsekin ja tämmöinen perehtynyt mies asia.
0: Okei. Okay. No niin nuoren urheilijan fysiikkaharjoittelun, Mitä se eroaa tämmöisestä
1: niin vanhan urheilijan fysiikkaharjoittelusta? <laughs> Ikälopun urheilija. Mä ehkä vielä painottaisin niitä niin kuin, ihan perusjuttuja tota, siinä, että että me, miten se rakennetaan se harjoittelu ja ehkä vielä enemmän peruuttelisi sinne ja katsoisin, että se laadukas liike ja se pohja on hyvällä mallilla, mallilla ennen kuin me lähdetään niin kuin tekemään monimutkaisempia asioita. Et ne ei tarvii niin kuin kehittyvä nuori, kun se, varsinkin sit, kun se menee siihen murrosikään ja se tulee kaikenlaiset hormonifiikit ja lihasmassaa tulee lisää voimaa. Kaikki toimii periaatteessa tosi hyvin, että ei tarvita mitään hirveän suorta kikkailua loppujen lopuksi siihen, että saadaan tuloksia. Kun sitten mennään vanhemmaksi, niin se saattaa olla semmoista vähän vähän enemmänkin kuin ihan perusvoimaharjoittelua, mitä se vaatii. Sitten voi olla, että pitää oikeasti niinku miettiä niitä nopeusominaisuuksia eri tavalla tai jotain mm, muuta vastaavaa.
0: Mm. Ehkä itsellä on vähän sellainen kela, että vähän liian nopeasti yritetään saada liian paljon.
1: Joo ja se, se tässä on ehkä yksi ongelma, että yksi, mistä olen tosi kriittinen kanssa on se, että Suomen valmennuskulttuuri ei voi yleistää muualle, mutta ainakin Suomessa on huomannut siihen, että se se junioreiden piirimestaruus on tosi tärkeä juttu, ja sen takia harjoitellaan sit siihen nähden, että se olisi tosi tärkeää, vaikka oikeasti pitää miettiä sitä, että me halutaan... A, no totta kai kaikkihan haluaa sen, että se omasta joukkueesta mahdollisimman moni urheilija pääsisi huipulle ja korkealle urheilemaan, mutta B, meidän pitää miettiä myös sitä, että näistä urheilijoista pitäisi tulla sellaisia ihmisiä, jotka liikkuu lopun elämänsä aktiivisesti, koska se olisi kansanterveydelle todella tärkeä asia. Niin onko siinä vaiheessa järkeä sit rupea kuormittaa hyvin suurella volyymiä siinä, tosi niin kuin nuorella iällä jo, ja viedä vähän liian pitkälle sitä hommaa.
0: Niin, se on vähän se ongelma, mutta sitten kuitenkin ne, ne lapsetkin haluaa voittaa. On, on <laughs> Itsekin
1: itek, muistaa
0: junnuna, ees ei se mielellään, mielellään häviäkään.
1: Ei tietenkään, mutta just tämmöistä niin jonkinnäköistä ohjaustahan siinä pitää olla tietysti mukana, ja ehkä sit sitä voi ohjata sitä eri tavalla, sitä näkemystä siihen, että keskitytään tiettyihin asioihin, eihän se voittamista ehkä se kuitenkaan. Mm-hmm. Mm. Mutta ehkä se niin harjoittelun kovuus ja tämmöinen se mielekkyys on kuitenkin tosi tärkeä asia siellä taustalla.
0: Niin ehkä...
1: Tämä vaikea se, asia, niin joo, on vaikea asia. On,
0: onhan se tavallaan tämmöinen fysiikkahdattelukulttuuri, niin onhan se aika paljon niin voimistunut nuoren urheilijutussa. Kyllähän nykyään paljon näkee tuolla jalkapallo ja lentopallo-jutuissa, mitä itse on ehkä päässyt vähän enemmän näkee, niin kyllä sillä tehdään kaikkea niin sanottuja aktivoivia alkulämmittelyitä, vähän, vähän mennä, tehdään jopa kyykkyjäkin ja vähän kuntopiiriä ja kaikkea tällaista. Että kyllä se on pikkuhiljaa ehkä niin hitaasti se on menossa sinne suuntaan. Et ei, en muista oliko meidän ikäisenä, kun minä treenasin niin niin oliko sillä kauheasti mitään fysiikkaa harjoitettu niin. että et Ehkä sitä ei ollut.
1: Joo, kyllä, ja ehdottomasti joo, eteenpäin ollaan men- menty. Ja tieto kasvaa ja niin kuin osaaminen kasvaa ja sitten paljon käytetään nyt hyödyksi myös. Niin kuin, myös junioreissa alkaa olemaan sitä valmennusta ehkä ja lajiliit on ottanut vähän vastuuta kanssa. Esimerkiksi tässä niin kuin kypsyys, kypsyyden mittaamisen ja tämmöisen arvioimisen niin kuin opettamisessa. Esimerkiksi Palloliitto tekee siinä tosi hyvää työtä ja, eli opettaa tätä PHVtä, tätä pituuskasvuhuippunopeuden seurantaa esimerkiksi mm-hmm. joukkueille. Okei, okay,
0: okei. Okay. No, tuota, niin, niin... Mikä sun, sun filosofia on tämmöiseen niin fysiikkaharjoitteluun, jos nyt ei välttämättä puhuta suoraan sitä nuoresta urheilijasta, mutta tälleen tälle yleisesti, niin mitä sulla on omia perus, perusprinsiippejä, minkä pohjalle itse pohjaat omia juttuja?
1: Tätäkin mä oon miettinyt, mun pitäisi miettiä oikeesti enemmän ja vähän lukea. Aika monen pitäisi miettiä. <laughs> niin vähemmän. Vähemmän. <laughs> Joo, siis todellakin.
0: on sullekin tehnyt mieli monta kertaa. Luoppa pikkusen vähemmän
1: ja ajattelee. <laughs> niin, ky- ky- ky, koska sitten näitä tämmöisiä asioihin ei tule kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Että lukee vaan ja, ja oppii sen, sen yhdestä, jos toisesta järjestelmästä, mutta ei ole sitä, sit niinku, mihin se kaikki perustuu. Mutta nykyään mä sanoisin sen verran, että tässäkin on, on toki heiluri heilahtanut ties mihin, että on menty siitä, että Siihen niihin ajatukseen, että vaan niin kun vaan rakennetaan perusjuttuja, niin kaikki kehittyy v.s. siihen, että pitää tosi spesifisti toimia.
0: Mm, Tämä mistä ollaan puhuttu monesti sunkaan.
1: Niin, niin, mutta nykyään on ehkä se, että mä haluan kuitenkin joka tapauksessa sen, että se laadukas liike olisi siellä. Eli mä haluan, että se on niin kun, sekin on taas, että mitä on laadukas liike ja miten se mittaa sitä, niin sehän on ihan mahdoton kysymys periaatteessa. Mutta mä haluan, että mun, mun kriteerit tietynlaisesta liikkumisesta on paikallaan, jotta sitä voidaan kehittää sitä liikettä ja sitä suorituskykyä.
0: Mm, mm. Toi on hyvä toi, toi tommonen liikkeen laatu, et, et se on mielenkiintoinen, kun eihän sitä voi ja kukaan voi oikein määritellä, mitä se, mitä se laadukas liike tarkoittaa. Sitten me kuitenkin periaatteessa, niin kun me pistetään tuosta 50 ihan hyvää fysikakootsia tai pyssäriä, niin kyllä me suurin piirtein osataan sanoa, mikä on laadukasta liikettä ja mikä ei. Mutta ei me osata selittää, että miksi se on laadukasta.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten tota, toinen tämmöinen tärkeä filosofia tuossa fysiikkavalmennuksessa on, että kuitenkin niinku se... Fysiikkavalmentajan tärkein pesti on pitää se pelaaja siellä kentällä ja suorittamassa, mistä me ollaan puhuttu aikaisemmin eli että että jos, jos suorituskyy kehittyy, mutta pelaaja on saikulla sen jälkeen tai sen ympärillä, niin sehän on turha pelaaja.
0: Niin ei. mikä se on, se, niin, niin olisiko, olisiko se Fergus Connellin sanonut tuossa kirjassa, että Best ab- Ability is Availability. Kyllä. Et jos, niin, jos pelaaja loukkaantuu, niin ei sillä, sillä tee yhtään mitään. Et musta niin kun, tyhmin virhe, mitä voi koskaan tehdä, on, että pelaaja loukkaantuu fysiikahdattelussa.
1: Joo, kyllä, ja se, sekin viittaa just siitä, että Kaikista tärkeintä on pitää ne pelaajat sinänsä ehjänä, mikä on sekin tosi vaikea konsepti, koska me ei tarvitse tietää hirveän hyvin, mikä pitää pelaajat ehjänä. <tos> niin, kyllä. <tos> et, 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 koska eihän tutkimuksetkaan osaa vastata siihen, että jos ne osaisivat vastata, niin ei meillä olisi loukkaantumisia. Vaikka niin, eihän me ikin
0: ikikuuna päivänä käytetty niin paljon aikaa ja vaivaa esimerkiksi vammojen
1: ehkäisyyn ja silti takarisevammat vaan nousee Kyllä, Kyllä, ja sitten monesti syytetään sitä, että ne, ei ne tee sitä, mitä me kesketään, no, siinä on taas sitten toinen ongelma. Niin, että... kyllä. Miksi ne teetään niitä? Niin. Niin.
0: Niin, toi on, kyllä, toi on hyvä pointti, että et, et, ha, hankalia, kuvioita, mm. hankalia kuvioita siinä mielessä.
1: Toi, niin kun palataan tuohon liikkeenlaatuun, niin mä yleensä teen kuitenkin mä hän tee niin töitä huippuurheilijoiden kanssa, että mä oon siitä hyvin kuitenkin avoin, että mä yleensä täällä ruohonjuuritasolla just enemmän nuorisurheilijoissa tai sitten vähän matam, matalemmilla sarjatasolla esimerkiksi teen paljon töitä, niin siellä se on ehkä vähän vielä helpompaa se liikkeelaatu kun ei tarvitse olla ihan niin tarkka siitä, mikä se on. Vaan että sä saat sen sille tietyn, tietyn hyvälle tasolle. En yhtään halua väheksyä tietystikään tämmöisiä divaripelaajia, enkä mitään semmoista, mutta onhan huippuurheilijan harjoitteluja harjoittelu ja valmennus aivan eri asia.
0: Niin, kyllä on siinä on kuitenkin pieni ero, että onko joku maailman huippu vai onko se piirimestari, niin siinä on kuitenkin pari, pari semmoista leve- leveliä ja tasoa, tasoa välissä. Kyllä, ja vaikka
1: jos on vaikka, niin kun, otetaan vaikka yleisurheilusprinter, jos sä oot Suomen, Suomen top 10 vaikka nuorissakin sprinteri nainen tai mies, niin onhan se eri asia katsoa sen juoksutekniikkaa, kun mennä tuonne paikalliseen jalkapallo tai salipänijoukkoeseen katsoa heidän juoksutekniikkaa. Toinen on selvästi helpommin korjattavissa ja havaittavissa. Niinhän se
0: on, niin se on. No mitä sulla on itsellä tuossa ajatuksia? Aika paljon ollaan sunkaan sun näistä juteltu, mutta mut tämmöstä yleisestä, yleisestä, mikä on niinku fysiikkaharjoittelussa tälleen vallalle, että jahdataan niitä, niin sanotusti ne, niitä numeroita sillä salilla, että et te, te, tehdään duunia jonkun urheilijan kanssa ja sen kyykky, takakyykky nousee 20 kiloa kesäaikana ja sitten boostataan sitä, että hei nyt, tota niin, nyt on fysiikkaharjoittelu tehty hyvin, kun painonnosta tulokset nousi, niin mitä sulla on itsellä tästä
1: ajatuksia? Mä oon joskus aukunut päätä yhdelle kollegalle, kollegalle ja ystävälle Pekalle siitä, kun hän sanoi mulle silleen, että, että valmentaja aukoo päätää hänelle, kun tota, salilla tulokset on noussut, mutta kentällä se ei näy ollenkaan. Ja mä pidän edelleen sitä, niin kuin, sitä point, niin totuutena, että se valmentaja oli oikeassa. Eli jos se ei näy siellä kentällä periaatteessa, mitä siellä salilla tehdään, niin se on, se on käytännössä turhaa. Turhaa työtä noin niin joukkueen lajeissa ainakin.
0: Niin, se on varmaan ehkä osittain se, että kun se on ollut meille se mittari niin että miten me voidaan mitata sitä, sitä kehittymistä. Se on, vähän vaik- se on paljon vaikeampi konsepti, ja niin ollaan sunkinkaan monesti puhuttu sitä, että se vaatii semmoista epämukavuusalueelle menemistä, että, 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 että niin pystyy mm. tarkastelemaan näitä ilmiöitä niin kuin paljon laajempana kokonaisuuteen. Ei se ole vain tämä, mitä tällä salilla tapahtuu, vaan, vaan mitä niin kuin muuallakin tapahtuu.
1: Kyllä, mutta sitten taas päästään tähän... Niin kuin tässä tulee se suuri ongelma siihen, että me mennään jostain, mikä on tosi helppo mitata, johonkin, mitä on äärimmäisen vaikea mitata. Esimerkiksi pelimenestys tai, tai niinku ketteryysominaisuudet, eli tämmöiset, niinku, miten se pelinopeus tai nopeus näkyy siellä kentällä, kun sulla on kaikkea muutakin tehtävää. tehtävää. Helpompi se on jossain yleisurheilussa tai winnissa, kun katsotaan vain sekkarista aikaa, ja se kertoo meille lailla sen, että onko se salitulos vi- siirtynyt sinne. Mutta sitten kun mennään jalkapalloon tai johonkin lentopalloon, niin se onkin paljon vaikeampi asia.
0: Niin se on tota, voihan se olla, että lentopalloilijalla esimerkiksi maksimaalinen ulottuvuus hyvän fysiikkaharjoittelun seurauksena tippuu vähän. Hmm. Mutta se esimerkiksi pystyy pelitilanteessa pääsemään korkeammalle kuin aikaisemmin nopeammin, jolloin se kokonaisnettotulos on ikään kuin parempi, se, tai se pystyy liikkumaan torjunnassa esimerkiksi nopeammin ja kakkospaikalle torjumaan, tai se, on, se pystyy monipuolisemmin ottamaan palloa, tekemään vastaautosuoritusta GNE, mutta se ei välttämättä näy niissä meidän ikään kuin metrikseissä, mitä me mitataan.
1: Niin, niin tässä mennäänkin sitten siihen, koska mä pidän kuitenkin, ja mä tiedän, että säkin pidän suuressa arvossa sitä, että meidän ei pitäisi olla jotain, mitä testata jotain tämmöistä objektiivista periaatteessa myös mukana, että me voitaisiin sanoa, että meidän harjoittelu on jokseenkin hyödyllistä. Ja sitten päästäänkin siihen kysymykseen, että mitä me testataan? Ja tätä mä oon miettinyt kanssa viime aikoina jonkun verran, että mitä oikeastaan kannattaisi niin urheilijalta testata?
0: Niin, se tuntui niin jotenkin jotenkin semihyviä kun kuunnellut, niin ne sanoi just sitä, että, että, että mitä järkeä on mitata jotain ykkösmaksimia hmm. kyykyssähko on muutaman sadan euron laitteita, jotka tekee sen tuota, niin submaksimaalista tuloksesta, eli tämmöinen velocity-based niin, kyllä. Siis silleen, että et, niin hyvin pienellä panostuksella, jos puhutaan niin oikeasta urheilusta, niin muutaman sadan euro joku pikkuinen veheni, se ei ole kauhea panostus. Ja jos me pystytään sen avulla tekemään se työ ilman sitä loukkaantumisriskiä siitä ykkösmaksimista, niin, niin totta kai. Ja, et, et tuntuu, että se on enemmän niin monesti se ykkösmaksima niille fysiikkakoutseille tärkeämpää kuin niille urheilijoille.
1: Kyllä, koska se toisaalta kertoo sen, että sä oot pätevä työssä. Niin kuin, niin. Se, tai se voi kertoa sen, että jos sä saat sen urheilijan kyykyn paranee, niin sä voit sanoa siitä, kirjoittaa siitä nettiin ja sanoa, että sä oot hyvä coachi koska sä tiedät, miten se niin, ku, kyykky ku, kuudessa
0: parantaa. viikossa NHL pelaaja Takakyky nousi.
1: Niin, no, totta
0: kai se nousi, kun se oli kuukauden ryypänny. ja se, 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 tulos oli 20 kiloa alempana kuin se perustasoi. Niin, se, se olisi jo parantunut viikossa, kun, niin, se, olisi alkanut niin, kun se olisi lopettanut se
1: ryyppäisen. Mutta toilla on tosi vaikeita kysymyksiä tähän kaikkeen. Niin, mitä, mitä vaikeammaksi lajiksi mennä, että toki voimannostossa on helpompi. Jos tulos paranee, niin tulos paranee. Niin kyllä. kyllä. Aivan sikahelppoa hommaa. Siinäkin voi käyttää submaksimaalista testia. ja on ehkä toivottavaa niin, niin, käyttää ihan ykkösmaksime, että kannattaa voimannosta tai niinku monien koulukuntien mukaan tehdä, mm, tehdä kyllä. Niin usein. Niin, kyllä. On sitten näitä kahjompia koulukuntia, missä heikot ei selviä. Niin, kyllä. <laughs> It, näitä itä-eurooppalaisia, mutta kyllä. ne on, on sitten eri asia.
0: Kyllä, ne on ihan, ihan eri gamejä niin sanotusti. Ja tuo on juuri mielenkiintoinen, kun puhutaan tämmöistä, niin kuin, että tehdään perusasioita. Ja sitten niin sun kanssa tässä yhtenä päivänä puhuttiinkin siitä, että niin kuin, mun perusasiat, mitä mä teen urheilijoiden kanssa, niin on ihan eriä. Me, mitä, mitä se perus on jonkun toisen mielestä. Mu, mun perus on se, että Sprinteri tekee isometristä jotakin äh, nostoa jollakin X-tavalla, että me saadaan se äh, takareisi toimia attraktorina, attraktorina esimerkiksi. Se on mun perus, mitä, mitä niin Sprinterin fysiikkahdettelun pitäisi mun mielestä olla. Sitten toisen mielestä se on jotenkin erikoista kikkailua. Mut mun mielestä se on ihan hölmöä pistää tota, niin kauan kuin Sprinteri... Sprinterit ei juokse, niin kuin joku, pu, mitä joku pussihyppely, että kahdella jalalla mennään eteenpäin, niin, 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 niin mun, mun, mun mielestä se fysiikkaharjoittelu pitää enemmän näyttää siltä, siltä juoksemiselta kuin takakyykkäämiseltä.
1: Joo, joo, mä taisi sanoa sulle tästä, että tuota, just jo katsoin jonkun sun viimeisimmän liikevideon, niin siinä ei ollut yhtäkään liikettä, mikä, näyttää niin kuin, mikä on niin tavallisessa liikevalikoimassa normaalilla valmentajalla. Niin, kyllä, kyllä. Mutta mut ei se tietenkään väärin ole, mutta tässä päästään taas tähän niin kuin spesifin ja yleisen liikkeen jatkumolle, ja mä sitäkin tänään, tänään mietin tuossa yhden asiakkaan tiimoilta, että... Missä määrin mä uskallan antaa sille heti spesifejä liikkeitä tämmöinen, joka haluaa alo- aloittaa niinku fysiikkaharjoittelua vakavammin? Niin pitääkö se käyttää ensin jollain yleisillä liikemalleilla, ennen kuin lähtee sinne spesifeihin, konsentriseen lihastyöhön tai unilateraaliseen tai johonkin tiettyyn liikemalliin? Ja mun lopputulema oli sit se, että ehkä tässä nyt on vaan kyse siitä, että uskallaanko mä vai enkö mä uskalla käyttää niitä spesifejä juttuja Koska mun mielipide on kuitenkin siinä, että ne spesifit parempia. parempia hänelle. Niin,
0: niin varmaan vähän riippuu siitä tavoitteesta, että mikä mm. se meidän tavoite on. Että jos, meillä on niin kuin, jos me ajatellaan, että, että meillä on asiakas, jolla on niin vaikka sulla oli tota, niin, niin isoja liikerajoitteita vaikka la, lantioseudulla ja sitten sit, tota, niin, kun olit siellä mun kurssilla Oulussa, niin sitten kun mä, mä näytin siellä jotakin asioita, mitä, mitä voistia, jotka on aika spesifejä, ei voi sanoa, että ne olisi mitenkään... Niin perusjuttuja, mutta ne on mulle perusjuttuja. Niin sitten me kuitenkin nähtiin, että kun sä teit niitä asioita, niin sitten sulle tapahtui niitä hyvin spesifejä adaptaatioita, mitä me haluttiinkin niillä harjoituksilla? Mm. Jos mä olisin pistänyt tekemään takakyykkyä, niin todennäköisesti niitä vaikutuksia ei olisi tapahtunut. Niin kyllä. Todennäköisesti se olisi kääntynyt itse asiassa jopa pikkusen enemmän sinne suuntaan, mihin me ei nimenomaan haluttu sinua.
1: Joo, ja takakyykkyjähän mä olin tehnyt viimeiset kuusi vuotta samalla vaivoilla. Että <köhön> niin kyllä. Mikään ei ollut muuttunut niin, sillä, kyllä, tein kyllä. Samaa asiaa, toistan. Et ehkä mä näen, että siinäkin se nuorten urheilijoiden harjoittelu on sallivampaa, että se sallii tämmöisen yleisen harjoittelun ja silläkin saadaan hyvää tulosta aikaiseksi, mm. vaikkapa niin kuin ihan kyykkäämisen maastavedon opettelulla tai vaikka kehoon painonharjoitteilla.
0: Niin kyllä, ja se on ympäristökin asettaa rajoitukset, että ei, ei mm. pysty paljon muuta tekemään, niin kuin sä joskus sanoit, että sulla on puoli tuntia viikossa jonkun Joo. jengen kaa ja se tapahtuu jossakin katsomossa, niin <laughs>
1: siinä ei hirveästi aleta. Fasiliteetithan on, on suurimmassa osassa fysiikka todella huonot, että yleensä se on sitten joku pallohalli tai, tai tota, katsomo tai jopa mm. niin käytävät, käytävät tai sitten ulkona, onneksi kesällä pystyy olemaan ulkona, mutta talvella se on tosi vaikea tilanne sitten ja harvalla on sitten kuntosali niin koko ajan käytössä tai mitään hyviä liikuntatiloja osalla saattaa olla yksi-kaksi kuntosalivuoroa. Ja sekin on sitten, että millainen se kuntosali on. Et...
0: Niin, ja mahtuuko siellä 20, 20 naista tai miestä tai henkilöä, miten niin. sitä sanotaankaan, niin
1: tuota, niin, niin ne tekee yhtä aikaa siellä. Sitten jos siellä on kaksi tankoa, niin, niin se on vähän... Kyllä, <laughs> mutta mut siinäkin mennään taas tähän... Niin kuin, tiloissa, missä ei ole hirveän hyviä välineitä, niin tämmöinen spesifi on jopa parempi. Niin kyllä. Koska siellä on tyylin käsipainot tai levypainot ainoastaan, niin niillähän saa tehtyä tosi siistejä hommia. Mutta ei niillä mitään takakyykkyä saattiin. Niin ei tosiaan, niin, ei, kyllä. Kyllä. Et, ne vaatii niin kovat kuormat siihen mutta sitten tosi hyvin pystyy tekemään jotain tosi tarkkaa rytmitettyä hommaa tai jopa jotain vähän tämmöistä dynaamisen järjestelmiä hommia, missä on niin epästabileja tai variabiliteettiä. Mm,
0: mm, niin, kyllä, kyllä, kyllä. Tämä on vähän semmoinen, että monesti ne hyvät fasiliteetit sit saattaa loppujen lopuksi tappaa sitä luovuutta. Sitten jos sulla on pelkästään se tuota niin, niin, 10 kilon tuota niin, niin, levypaino, niin mm. se on ainoa, mikä sulla on. Niin sitten se vaatii vähän sitä coachin semmoista innovointia ja innovaatiota. Joo,
1: joo, jos mulla olisi kymmenen kyykkyräkkiä, niin kaikki kyykkäisi. Niin, totta kai. Pitää <laughs> sitä käyttä- olla, niin, käyttä- kyllä, kyllä. olla käyttämättä. Sitä. Niin. Toki varmaan siihen turtuisi aika nopeasti ja keksisi jotain muuta, mutta, mutta ehdottomasti juuri näin. Ja, ja varsinkin kun otetaan huomioon, kun puhutaan kuitenkin lähes poikkeuksetta semmoisesta lajista, miinus sitten semmoiset, missä oikeasti halutaan jotain maksimivoimaa mahdollisesti kehittää, niin... Suurin osa lajeista hyötyy ihan vaan siitä, että painot on aika kevyet loppujen lopuksi. Niin kyllä. Että se teho on suuri. ja niin, sitten rajoitetaan muulla tapaa sitä tehon tuottoa vaikka viemällä toispuoleiseksi liike.
0: Niin mun mielestä se iso ongelma fysikkarjattelussa on se, että kun se meidän me arjoittelun on mennyt siihen, että tehdään tosi raskaalla kuormilla ja se on, että no niin, pitää olla raskaat kuormat, koska Hennemannin prinsiippi ja halutaan ja halutaan aktivoidaan niitä hita- nopeita lihassoluja, koska ne tulee vasta mm. niiden hitaiden jälkeen jne. Niin Sitten meillä on käynyt niin, että ne ikään kuin ne lähestymissarjat, missä ollaan siellä 20 prossaa, 50 prossaa, 60 prossaa siitä XRMstä, niin sitten me tehdään siellä ihan mitä sattuu. Me ollaan tosi semmoisia slopeja ja hitaita, semmoisia tosi niin epäkoordinoituja, koska se olisi kuitenkin se alue, missä, missä voisi olla mahdollisesti jopa suurin hyöty siitä fysiikkaharjoittelusta. Että kun me tehdään vaikka takakyykkyä, jos tehtäiskin, niin me tehtäiskin 20, 30, 40. 50% se meniskin täyteen hyppyyn ja se, siinä on se täys intentio mm. tuottaa sitä voimaa, mutta kun me tehdään se vaan silleen, että heitä on lähestymissarja,
1: niin, niin, niin ei niin
0: sitä mitään hyötyä.
1: Kyllä, mä tykkään tuosta intentioa. Mm. Se on, se on niinku tosi tärkeä mun mielestä nykyään ehkä määrittää, että se intentio tehdä on eri asia kuin se intensiteetti, millä niinku tehdään niinku paino kuormallisesti.
0: Niin, kyllä, kyllä. Ja sitäkin yritetään opettaa niin kuin omille, omille noille harvoille urheiluille, kenen kanssa niin kuin enemmän tekee, että et, et aina pitää olla se intentio tehdä täysillä, ja aina pitää tehdä hyvin. Et y- yhenkin, yhenkin sprinterin kanssa tehtiin vähän <köhö> semmosia, semmoista boxi niin sitten mä niin sanoin, että, että aina kun me hypitään tämmöiselle pikkuselle bokselle, mikä oli 30 senttiä korkea, mihin lapsikin hmm. pääsee, niin sitten mä sanoin niin sille, että tätä boxia pitää niin kuin kunnioittaa. Että kun tähän mennään ja aletaan hyppimään, tehtiin sellaista, että hypittiin, kahdella eläällä sen boksin päälle ja tultiin yhden niin alas kierretti, olet varmaan esim. Yeah. videolla joskus nähnyt. Niin, tota, niin just sitä, että et sitten kun sitä ei kunnioita sitä boksiä, niin sitten tulee niitä huonoja suorituksia ja sitten tullaan mm. pikkusen puoli huolimattomasti siihen boksin päälle, koska se on matala ja sitten pyörätään joku nilkka. Ja sitten mm. kun se pyörätään se nilkka, niin kolme viikkoa oli siinä. niin että et Sitten pitää aina, niin kuin, mitä tahansa me tehdään, niin meillä pitää olla se intentio tehdä sitä suoritusta niin kuin, täydellinen. Jokainen suoritus pitää olla aina täydellinen. Joo. Koska silloin kun, me ei, silloin, kun me pyritään siihen täydellisyyteen, niin silloin niitä hyviä asioita tapahtuu. Mutta liian usein se iso osa siitä, siitä, siitä ikään kuin sitä ikään prosessista, sitä niin jos se yksi harjoitus on se 100%, niin sitten aika, niinku, aika iso, iso prosentti on semmoista, että tehdään pikkusen sinne päin, ja sitten kun tehdään pikkusen sinne päin, niin sitten tulokset on
1: pikkusen sinne päin. Kyllä, kyllä, että se on mieletöntä se tekeminen niin sanotusti, että siinä ei niin,
0: ole se... niin, siinä ei niinku päätä eikä häntä, että tehän niinku, vähän, niinku, vähän, vähän sinne päin, että voidaan sanoa että no. laittaa someen kuvan, että kävin puntilla, kyllä. kävin salilla,
1: tein fysiikatreenin. Mutta sitten sit taas totuus on lopulta se, että jos sprinttäjä tai painonnostoa tai hyppyjä tai muuta ei tee hyvällä intentiolla, niin tuloksia ei tule. Niin, se, on, niin, se on kyllä osoitettu.
0: Ihan niin kyllä. kyllä. Sehän varmaan tuossa niinku velocity-based trainingissa niin. ikään kuin on se, vaikka siinä olisi muutakin hyötyä, että nähdään vähän nopeusvoimakka käyrää JNE, päästään, päästään paremmin näkeen ne reps in reserve ja, J&A kaikki mm. tällaiset hienot, mitä ne tulee mukaan, mutta varmaan, varmaan suurin tekijä on siinä se intentio, koska se urheilija näkee sen, että et, okei, okay, niin kyllä, toi kaveri Tuo pistekin tuon etukyykyn niin 0,72 hmm. ja mulla oli 0,52. Niin sit se haluaa, niin kuin, se haluaa päästä siihen samaan mihin se toinen.
1: Kyllä ja tässä tullaan niin kyllä aikuisillakin. Kun mä oon aikuisilla huomannut samaa, varsinkin miehillä. En tiedä miksi naiset tekee yleensä mun käskellä paremmin asioita. Mutta lapsilla ja nuorilla kanssa sama homma. Miten ne saadaan oikeasti tekemään kovalla intentiolla? Koska jos valmentaja sanoo, että nyt spurtatkaa täysiä tänne, niin se saattaa toimia ihan nuorilla lapsilla, jotka tykkää vain juosta kovaa. Mut sit kun mennään siihen just siihen niin esimurrosikseen, niin ei niitä aina huvita juosta kovaa.
0: Ei, koska ne ei ihan Koska ne ei niinku tiedä, mitä tarkoittaa juosta kovaa. Miten mun iskon pojankaan silleen, että sen perässä ja työnsi selästä sitä, että se liikkuu. Tai sitten mä tein silleenkin, että mä otin paksun kuminauhan ja vedin sitä. Se oli, se oli ehkä 10-vuotias silloin tai 11-vuotias. Mutta se opetti sitä, koska eihän tuo voi olla noin hidasta tuo juokseminen, että sä nopeaa. Et. Ja nyt se, on, nyt se on itse asiassa se on, se on ihan nopea, ikäluokkansa tai niin joukkueensa nopeampia. Et, et pitää olla se intentio siinä, pitää oppia tuntemaan, että miltä tuntuu juosta nopeaa, koska... Niin ei 10 kymmenenvuotiaalla lapsella, se on mitään hajua, mitä tarkoittaa juosta nopeaa. Niin, se, on, se on
1: hyvin abstrakti kävi. Niin, niin mitä, niin. Ja sitten kun se on täysin tavoitteetonta, kun sulla on joku viiva tässä ja sä et periaatteessa edes kilpaille kenenkään kanssa, jos kaikki juoksee yhtä aikaa, niin se on tosi vaikea kilpailla siinä, että kuka on niin kuin nopein periaatteessa. Mm vaan että se pitää olla lähempi se kilpailu. Sen takia mä tykkään vaikka ra- rallittaa niinku kahta urheilijaa keskenään. Et mm, kyllä, kyllä. Mulla ei ole valokennoja näyttää kaikille. Mm. Se, olisi, se olisi hyvä jos saisi valokennojen kautta toisaalta palastaa niin, kyllä, kyllä, vaihtoehtoisesti. Mut se on niin abstraktia, juoskaa kovaa tolle viivalle.
0: Niin, niin jo- jossain, joku sanoi joskus tälle, että se oli kysynyt urheilta, montako leukaa menee ja urheililta no, kahdeksan leukaan. No montako menee, jos hän laittaa allikaattoreita siihen alle? No ehkä 15. <laughs>
1: Kyllä se motivaatio on toisaalta kohillaan ja siinä tuleekin tärkeä kysymys, että miten sä opetat fysiikkaa silleen, että se on oikeasti se intentio siellä kohillaan ihan niin kuin nuorellakin jäällä, koska mikä on turhempaa sitten nuorillakin olla puoli tuntia ennen reenejä siellä hengailemassa ja nurmenlaidalla kun sataa vettä ja me tehdään asioita puoliteholla eli me hukataan aikaa.
0: Niin kuin voisi katsoa Netflixia tai pelata pelata tietokonetta se
1: aika. Niin, kyllä. Et, et tässä päästäänkin siihen, että sitten et sit on monia harjoitusmuotoja, joissa on ehkä parempi olisi olla kämppillä tai tämmöistä niin harjoittelujaksottamista, missä se fysiikka ei aina välttämättä toisjärkevää järkevää, koska se laiharjoittelu tuo ihan riittävää ärsykettä tähän mukaan.
0: Niin, kyllä. Kyllä se ehkä tuommoinen... Niin Tuommoinen ikään kuin peli, peli- ja kilpailun näkökulma pitäisi sit kuitenkin olla myös salilla, että et siinä, siinä on joku semmoinen, jo, joku mitä vasten kilpailla, mm. mutta herkästi se menee siihen, että kukaan nostaa eniten penkistä tai Kyllä, mutta
1: mut se, sehän siinä just on, että voi pakottaa se intention esiin, koska muuten sä niinku periaatteessa niittaa itse sen painon alle. Et niin, tii... kyllä, kyllä. Ja siinä tulee mukana häpeää et, tai epäonnistumisen tunnetta sitten, siinä... mutta sitten jos... Sulla on 40 prossaa painoista, niin että sä epäonnistuu, vaikka sä teet siitä asti?
0: Sen. Niin kyllä. Kyllä, se näkee tosi paljon. Mulla on ihan, ihan hyviä niin urheilijoita ollut tuossa valmennuksessa aina välillä. Ja sit, sit näkee, että, että niin ja fysiikka, niin jalkapallossakin ammattilaisjalkapallollakin, niin, niin, niin voisi olla niin aika paljon parempi. No siis sillä tavalla, että niin ihan tämmöisiä yksinkertaiset pistät asiakkaan tai urheilija istumaan penkille. Ja sitten sen pitää mun läpsystä nousta sitä penkiltä ylös ja hypätä. Hmm. Niin kestää vaan hemmetin kauan, että pääsee siitä istumasta ensin siihen niin nollakulmaan, mistä vasta aletaan niin kuin nousemaan ylös. Joo. Ja sitten kun on joku vähän parempi urheilija, joka, joka on tehnyt vähän niin järkevää fysiikkakoutsausta, niin sitten se oikeasti niin lähtee. Se on nopeus lähtee välittömästi. se on, niin niin on niin tommoisia asioita, ei niin sille opeteta, koska se syväkyykky jieneen mitä tehdäänkään, niin se opettaa sitä, että hei sä voit olla hidas koska mm. urheilussahan ei voi ikinä olla hidas, koska se on aina viimeinen tai sitten ainakaan ikinä voita kyllä. koska hitaudella ei, niin kuin, harvassa lajissa pärjää
1: hitaudella Kyllä, tai ainakin niin näistä lajeista mistä me puhutaan Niin, niin, niin <laughs> kyllä, kyllä. kun snookkeri on ihan ok Niin se voi olla, se voi olla eri, eri mut, tilanne mut Mutta ymmärsin pointi ehdottomasti, niin. siis se on ja olen silleen kanssa samaa mieltä että mitä on sen verran mitä olen nähnytkin niin vähän kaiken tasoisia urheilijoita kuitenkin vaikka ihan, niin kuin, Sanoin, että on, mutta on kuitenkin tuloksia nähnyt eri mm. lajeissa. Ja, mm. ja SM, SM-pelaajia on valmentanut junyri myös, niin kyllä siellä on tosi paljon vaihtelua. Mutta on se testaaminenkin hyvin epästandardoidua ja sellaista löyhää, että ei oikeesti tiedetä, mitä testataan.
0: On, no, no, on no, 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 te, ja... Niin tehdään, mitä sattuu. Kämmene pitää saada varpaisiin. Tota. Niin, niin. Seistessä,
1: että on hyvä venyvyys niin Joo, joo just, just jotain tämmöisiä. Ja sitten on ollut ihan ihmeellisiä jotain kuntapiiriratkaisuja ja kaikkea tämmöisiä. Et kyllä, se, kyllä siellä järjestelmätasolla on tosi paljon puutteita ja sitten yleensäkin tämä niin seuratasolla on yleensä tosi hieno Ja mä oon istunut niin monessa kehityspalaverissa ja tämmöisessä, missä rakennetaan urheilijan polkua ja seuran niin tämmöistä urheilijan kehittämistä juniorista aikuiseen, niin ne on tosi hienoja suunnitelma. suunnitelmat. En ole ikinä nähnyt huonoa semmoista, mutta käytännössä en ole nähnyt yhdenkään toteutuvan.
0: Joo, on olen nähnyt samaa täällä. täällä niin monessa instanssissa ei viitti puhunut seuroista tai in, instituutioista, mutta, mutta niitä on nähnyt ja on ollut itsekin niitä tekemässä. Ja eihän niistä niin yhtään mitään ole kuitenkaan loppujen lopuksi tulee. Hienot suunnitelmat paperilla, on saatu hyvä EU-rahoitus ja jne. Ja Totetussa täyttäniin mitä miksi niin. sitä haluaa sanoa? Joo, <laughs> mutta
1: mut, sitten en tiedä, että kai minäkin jollain tapaa syypä on, koska olen siis seuran toiminnassa ollut mukana. Että, <laughs> et, mikä se mun rooli siitä on, miksi mä en ole sitä parempaa, niin en tiedä sitten sekin. Et, tota, ah, Voihan sitä aina yrittää tietysti, mutta se vaatii aika isoja muutoksia. Sit, ja se vaatii taas sitä asiantuntevaa valmennusta ja se, että kaikki on samalla linjoilla. Koska nyt saattaa olla silleen, että sulla on junioritasolla fysiikkakoutsi, joka on ihan eri mieltä joistain asioista kuin mitä se edustusvalmentaja on.
0: Niin, niin. Mutta ky- kyllä niinku fysiikkaharjoittelussakin pitää, niinku sen kulttuurin pitää, pitää muuttua tosi paljon. Et, et mu- mua vähän niinku huolettaa nyt kun näkee niinku kotimaassakin ja ulkomailla nyt, nyt ehkä kotimaassakin sitä, että et niinku tullaan isosti niinku fysiikkaharjoittelus Ja sitten kuitenkin puhutaan niinku monta vuotta vanhoistakin periodisaat konsepteista, joka on niinku Vuosia sitten jo debunkattu, mm. että ei näillä, näillä, näillä periodisaation periodisaatiomallella ole yhtään mitään tekemistä tämmöisen, nykyaikaisen, nykyaikaisen tämmöisen mallien kanssa. Voihan me keksiä hieno Ville Villeen periodisaatiomallia, mallia, Jari Tapio mm. peri, periodisaatiomallia, Pirjo Aita periodisaatiomalli, mutta mut ei, me, ei, ei meidän kenenkään niinku, kroppa. Kroppa ymmärrä, että mitä periodisaatiomallia tässä nyt no, tehdään. No, no, musta... Tosi
1: vaikeita vaikeit juttuja niin ohjelmointiinkin liittyvät kysymykset ja ne on pahimmillaan tosi suurta ajahaaskausta sille valmentajalle.
0: Niin, kyllä tehdään, niin kuin, tehdään pilkun tarkkoja suunnitelmia ja ohjelmia. Ja, niin kuin, musta on niin ihan superhölmöä, että et, kyllä niin itse ainakin uskon, uskon siihen, että et, et pitää olla joku idea, mutta sitten pitää olla sitä innovointia, semmoista niinkö näyttelemistä ja freestyliä. Se, se on sitä valmentamista, eikä sitä, että istutaan tietokoneen ääressä ja luetaan Pubmedia ja katsotaan mikä on paras periodisoitama. Kyllä, mun mielestä valmentaminen, että ollaan siellä, niinkö, ollaan siellä kädet niin sanotusti saveessa, koska siellä ne, niinkö, siellä ne hyvät koutsit on
1: aina ollut. Ja ne, Joo, ne on niin kuin, mitä monimutkaisempi laji niin yleensä, sitä, sitä niin enemmän tuo korostuu. Ja mutta ehkä jos mä jotain on samaa mieltä, että yleensä tässä argumentin käytetään, että on ainakin joku, mihin on vedetty linjaukset ja raamit, niin se mä siinä on samaa mieltä, että onhan sulla hyvä olla joku perusajatus siihen, mitä sä teet ja mihin suuntaan sä haluat asiaa viedä. Mutta just se, että kuinka sä sen teet, niin siinä tulee tapahtua niin paljon muutoksia koko ajan. Se tilanne elää koko ajan, että se on ajan haaskausta monesti tehdä yhtään vaikka kolme neljään viikkoa pidemmälle suunnitelmia.
0: Niin musta se on kyllä, on se ihan selvää, että jos jos urheilijalla on kauden tärkein kilpailu elokuun 15. päivä, niin ei silloin elokuun 14. päivä varmaan ole mikään kauden, niin. kauden kovin maksimivoimaharjoitus. Silleen tottakai, mutta silleen pilkun tarkkoja suunnitelmia, niin, niin miksi? Et, et, miksi? Joskus voi olla silleen, että suunnitelmassa lukee, että tee 4x6 zerherkyykköä, kertaa, kertaa niin saattaa olla, että 1x6 on sinä päivänä. Niin kaikki mitä kannattaa. Tai saattaa olla, että ei tehdä ollenkaan koko Joo, koska jo. joku X pieni ei jossakin.
1: Niin se saattaa olla, että se on vaikka kolhassut selkässä johonkin aidan nurkkaan. Ja niin, sit se niin tartu- se on se, koko,
0: se, se koko hieno periodisaatio malli meni siinä.
1: Kyllä kyllä, et se, siinä unohtuu sit se vähän se, niin kun, et se joustavuus siinä, et se on, on tuommoista jatkuvaa tasapainottelua, mutta enemmänkin mä just painottasin siihen, että sit vaan niin koetta, koettaa katsoa sitä, että mihin käyttää sen aikansa, että en mä sano, että se on väärin tehdä sitä, mutta sä saat tehdä ihan niin tarpeet niin kuin haluat, mutta se vaan, että se kun mä teen jotain suunnitelmia vaikka joukkueille, niin ei ne koskaan toteudu, ei koskaan. niin kuin mä kirjoittanut.
0: Niin, kyllä. Aina tulee jotain. Mullakin huomenna aamulla piti olla fysiikkaharjoitus Sprinterin kanssa, niin tuossa puoltuntien ennen niin kuin alettiin nauhoittaa, niin laittoi, että tota, ei ookkaan, että mulla on joku koe tai joku Joo, vastaava.
1: Ja sitten se saattaa olla jotain semmoista, että valmentaja haluaa puhua joukkueen kanssa vähän pidempään jostain niin. taktista asioista, mikä on huomattavasti tärkeämpää mm. kuin se yksittäinen mm. fysiikka mm. Että me saadaan yhteinen vaikka pelikuvio tai, tai joku niin teknistaktinen asia ajettua läpi tässä vaiheessa ennen seuraavaa peliä, niin ehdottomasti uhrataan fysiikka siihen. Ei, ei silleen, että se tapahtuu joka kerta, vaan just tolleen, että se tapahtuu silloin tällä.
0: Niin, kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Joo, tuntuu, että tämä, vähän niin kuin, tämä menee taas sinne vanhaan, kun on painonnosto, voimannosto kulttuuri.
1: Otetaan sieltä ne periodisaatiomallit ja sitten sittenhän kaikista urheilista voimannostoja. Niin. niin, tämä nyt taas menee samaan kuin mitä meni siinä takakykkymittaamiskeskustelussa. Me halutaan jotain vakaata meidän hmm. elämää, jotain varmaa. Kun toi, toi, se, mitä me nyt puhutaan tässä, on äärimmäisen epävarmaa ja tämmöistä kaoottista. Niin sitä, sehän ahdistaa ihan kaikkia. Hmm, kyllä, mukavaa. Niin, kyllä. Mutta sitten, kun meillä on joku issuri, niin blokkimalli, joku blokkimalli, se, mm. se on, on, niin tota, kuitenkin just se, että me voidaan luottaa siihen, se on meidän vakaa pohja siellä, se, se tuo hyvän mieleen.
0: Niin, se on helppo, kun joku toinen on tehnyt sen ja sulla on selkeät raamit, minkä, minkä puitteissa toimia. Ja sitten se on aika niinku vaikea monesti nähdä, kun niinku spesifimpiä asioita, mitä ei voi ehkä välttämättä mitata sille numeerisesti. Niin, koutt on itsellä epävarma olo, et että tämä ei ehkä toimikkaa Ja sitten se heijastuu siihen urheilijaan, koska se, sä et pysty mm. perustelemaan mm. sille urheilijalle, että miksi tehdään näin ja miksi se penkkitulos ei olekaan noussut. Mikä sanoin mun, mun urheilijalle viime viikolla, että Mua ei kiinno, vois voisi niinku vähempää kiinnostaa paljon sen vedät maasta. Et mulla on, niinku, mulla on, mulla on niinku, aivo yksi lysti paljon tulee trappaareista. Mutta hmm. se tuli enemmän kuin aikaisemmin. Totta kai tuli enemmän, koska vähänkin on treenattu. Niin se nyt on semmoinen...
1: Mutta ei tullut sitä niinku suurinta mahdollista. Niin vähän. kyllä,
0: et se on vaan niinku sivutuote, kun hmm. treenataan jotenkin. Niin yleensä ne, se penkkitulos nyt nousee, jos me edes jotakin vähän tehdään sinne käsi, käsille. Niin tota, se nyt sattuu nousemaan. Hmm. Mutta mut ei mua niinku vähempää voisi kiinnostaa se, se eksakti tulos. Mutta mä haluan nähdä, miten se... Miten se sportti lähtee? Paljon 60 metriä, paljonko 100 metriä, paljon 200, paljon 400 metriä, jos puhutaan Joo. vaikka tästä mun jostain sprintteri yleisurheilijasta. Mutta sitten jos on joku, joku toinen urheilija, jalkapalloilija, niin sit se on enemmän sitä, sitä, enemmän sitä subjektiivista, että miten se, miten se urheilija itse kokee sen oman esimerkiksi niin liikekäyttäytymisessä niin edenneen siellä pelikentällä. Että hei nyt mä pystyn, niin kuin, mulla oli nyrkkeilijä... Jonka, jota valmensin, josta tulisi sitten mestari, niin sanoi mulle, että Jari, että mua pelottaa lyödä, koska minusta mm. tuntuu siltä, että me vahingoita oikeasti vastustajia.
1: Jo, jo, kyllä. Ni,
0: niin siinä tulee se että nyt tämä ehkä niin toimii tämä homma, mitä me tehdään.
1: Joo, joo, että tässä niinku, ehkä korostuu se, että kuinka paljon meidän pitää loppujen lopuksi vuorovaikuttaa tai jopa lisätä vuorovaikutusta niin urheilijan kuin sitten muiden valmentajien kanssa mahdollisesti. Mm, mm. Eli onhan se tosi tärkeää, että mitä se urheilija tuntee siitä, miten se kehittyy. Se on äärimmäisen tärkeää, mutta sitten... On on myös tärkeää, miten se vanhemlentaja näkee sen, että minkä olisi hyvä kehittyä ja onko tapahtunut jotain muutosta, olennaista muutosta, koska taas päästään siihen, että onko fysiikka tehokasta. Jos me ei saada siitä numeroita, niin meidän pitää saada ainakin erilaisia subjektiivisia mielipiteitä. Jos kaikki on sitä mieltä, että kehitystä on tullut, niin todennäköisesti se fysiikka hyödyllistä, mutta jos vaan sä oot sitä mieltä, että on ollut hyvä juttu, niin sitten kannattaa ehkä miettiä kahdesti, että onko se ollut hyvä juttu.
0: Koska aika yllättävän usein kuulee urheilijoita, että joo, kyllä ne painonnostotulokset nousi, mutta tota niin, niin kentällä ei tapahdu mitään.
1: Joo, kyllä. Mutta mut sitten tämä vaatii tämmöistä tietynlaista luottamusta myös sitten valmentajien kesken, koska, koska jos lajivalmentaja on kans tätä koulukuntaa, että se haluaa nähdä tuloksia salilla, hmm. ja sitten sä sanoit, että ei me oteta tämmöisiä perinteisiä tuloksia, että me tehdään tämmöistä vähän erilaista harjoittelua, niin se voi olla, että siinä ei hyvä heilu, että sun pitää saada niitä Numeroit taululle ja tietty riveä pitää tehdä tietyllä tavalla, mikä aiheuttaa taas kovat paineet siihen, mutta se vaatii tämmöistä keskustelua ja vuorovaikuttamista ja toisaalta joustavuutta molemmista tahoilta.
0: Niin, niin, vaikeita, vaikeita asioita. Ehkä tässäkin voisi sanoa tälle, tälle ehkä vähän raadollisesti, että jotta tämä fysiikka kulttuuri voisi mennä eteenpäin, niin tiettyjen ihmisten pitää vaan kuolla. <tos> <tos> että et eihän me toki toivota kenenkään kuolemista, mutta tavallaan... Jos kuuli ehkä ymmärtää, että, että niin Einsteinin piti, se että ollaan päästy eteenpäin, niin Einsteinin on pitänyt kuolla ja Bernsteinin on pitänyt kuolla ja mitä näitä ikinä onkaan, niin niiden niin, hom- tiettyjen ihmisten pitää vaan niin lopettaa se, se mm. niin teorioiden, uusien teorioiden jarruttaminen, että me voidaan päästä eteenpäin.
1: Niin, jos mikään ei muutu, niin mikään ei muutu tämmöinen klassikki Niin, niin kyllä. Et, et, että kyllä tämä niinku ihmisen niinku kompleksi ja urheilijan luonne pitää ottaa haltuun ennemmin tai myöhemmin. Ja se on tosi vaikea asia.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. No mitäs tota niin, niin mitäs sulla on, mitäs olisi, olisiko mitään sanottavaa vielä tähän niinku fysiikka, fysiikkaharjoitteluun, että et, et, miten sinä näet, että et, et minkälainen voisi olla semmoinen, niinku, puhutaan vaikka tämmöistä, palloilla ja niin fysiikkaharjoittelusta niin, niin minkälaisia elementtejä sun mielestä siellä niin fysiikkaharjoittelussa pitäisi olla, jos ei välttämättä ei tarvitse mennä
1: suoraan, että siellä pitää olla trappar kyykköjä ja, <tos> ser, ja niin, niin kyllä kyllä, kyllä. Mä, mä dikkaisin ensinnäkin että enne, ennen mitään voimaharjoittelua niin sen urheilijan pitäisi tottua juoksemaan nopeasti. Eli siellä pitää olla sitä niin sporttitoimintaa ja ja paljon sprinttejä, koska ne on ne niin kuin tärkeimmät kuin mikään Nordic tai takareisjumpat tai tämmöiset. Että se altistuu oikeasti kovalle suorittamiselle, missä on sit mukana suunnanmuutoksia tai kurveja tai jotain muuta vastaavaa. Että se on oikeasti vähän järkevämpää. Ja mielellään, jos on kokenut urheilija, niin siinä pitäisi olla jonkinnäköistä kognitiivista ryskettä, eli reagointia johonkin tai päätöksentekoa. Sitten kun mennään salille, niin sit se on, on tosi vaihtelevaa, mitä se loppujen lopuksi on, mutta kyllä mä sitä kovaa intentiota ja tehoa suosin. Nykyään paljon enemmän kuin maksimivoiman hakkaamista. Et loikat on hyvin lähellä mun sydäntä ja toispuoliset harjoitteet on oikein tärkeitä.
0: Mm, mm.
1: Jos puhutaan juoksulajeista, niin pohkeet, pohkeet takareidet ja sitten, tota, lähentäjäalue on etenkin semmosia, mitä mä pidän Tärkeinä, tärkeinä tota, harjoitettavina elementteinä siellä niin ohjeispuolella.
0: Mm-hmm. Tuliko noista mun, mun koulutuksista, olit siellä alarajassa ja kivusta suorituskykyyn, niin tuliko sieltä mi- mitään, sellaista, mitään sellaista, mikä ehkä on sitä omaa, omaa ajattelua niin, mu- si- siirtänyt johonkin suuntaan?
1: Näin? Kyllä se ennen niin ajatteli eri tavalla, ehkä varsinkin se takareisien rooliperiaate, se on sellainen, semmonen, mikä niin kuin, ehkä vielä korostui eri tavalla, et ei ole se voima, vaan se, että se oppii käyttää niitä ja se lantiohallinta siihen liittyen yleensäkin. Ja semmoinen, ehkä semmoinen sensoriikka. Niin, kyllä, kyllä, että saa sen tuntua, että se, kyllä se on ohjannut ja kyllä mä oon sitten kokenut, että ne jutut, mitä sielläkin on käyty vaikka siihen niin kyykkäämisen liikemalleihin ja takareisiin ja hengittämiseen liittyen, niin ne auttoi mun urheilijoitakin viime kaudella vähän parantaa sitä niiden liikkeen laatua, kun mä lähdin oikeasti miettimään siltä kantilta niitä asioita niin nähtiin kyllä ihan semmoisia niin juttuja että eli ei päässyt vaikka aluksi kauhean syvälle kyykkyyn, mutta sitten loppu aikoin pääsi ja sitten se liittyi näihin vai vaivoihin saattaa jossa jollain tapalla mm-hmm, yhteydessä.
0: Mm-hmm. Et lähit vähän niin kuin katsoa ikään kuin niitä const, constraineja tai rajoitteita, et, et Joo. Minkä, minkä sisällä se organismi ja liikejärjestelmä joutuu toimimaan.
1: Joo, ja alkoi kiinnittää huomiota eri, tämmöisiin eri asioihin, ja huomasi sieltä täältä näitä juttuja, että joku selvästikin toimi tiettyjen patterne ja niin mallien mukaan mm-hmm, enemmän.
0: Ja... Mm. Se on siisti, kun alkaa mm. ka- niitä kaavoja semmoista kaavottumista. ja kaavottumista, sit, sit niin sitten vaan silmät vaan niin oppii poimimaan niitä. Sä kävelet kadulla ja että tossa on toi selkeä toi unilateraalinen ekstensiokaava. vai sitten aina, aina se oikea hartia ja tekee Joo. tota ja tälle, että Se on niinku, sille, silleen niinku hauskaa.
1: Joo, ja hengittäminen on yksi juttu, että minkä mä oon aina pitänyt jokseenkin arvossa, Ja onkin lukenut ihan niinku samoja juttuja kuin siihenkin, mutta ehkä siitä sai se sysäyksen uskaltaa viedä sitä käytäntöä vielä vahvemmin.
0: Niin, se on aika se on aika, aika iso steppi pitää ottaa silleen, hmm. silleen että pystyy niinku itel perustelemaan, että et, niinku, et, et, et hei, miks en, tota, miksi nyt teekään tätä eksentristä Uh, ulkokiertoharjoitusta, että et, uh, olkapään takani vielä kapseli tuota, niin, niin venyis vaan minä nyt tämmöistä
1: nelinkontihengittelyä, koska X. Kyllä, kyllä ja se, sitä piti kyllä itsellekin järkeillä pitkään, että sen saa myytyä oikealta urheilijalle. Että ei voi vaan sanoa, koska mulla yksi kaveri sanoo silleen, että nämä on hyviä, hyviä juttuja. <laughs> Että tota, eri asia jossa jos se olisi joku tunnettu kaveri, mutta ei se ole. Niin kyllä, kyllä se on erittäin tuntematon. <laughs> niin kyllä, kyllä, ei ole, ei ole hirveän paljon aina pelaajia valmentanut. Joo no. ei, ole, ei ole vielä ainakaan. Mutta mut ajatuksen taas kuitenkin just se, että ehdottomasti tuli paljon, ja kuulostaa, nyt, nyt kuulostaa vähän siltä, että mä teen vähän kaikkea kaoottisesti niiden urheilijoiden kanssa, mm. mutta kyllä tässä niin kuin joku järki on koko ajan, joutuu paljon paremmin, että mikä, mikä siellä on tärkeää, että yritän poimia niitä asioita, milloin on merkitystä. Eli aika semmoiseen minimalistiseen näkökulmaan mä on niin, niin, ajautumassa.
0: Niin, ehkä, ehkä huomaa siihen, että, että että tekee paljon vähemmän juttuja kuin ennen. Et silloin, ite, kun mainitin jotain nyrkkeilijää, niin meillä oli ihan joku kaksi, kolme liikettä, mitkä me tehtiin. Meillä oli ihan niin hyvin tyypillisesti fysiikkaharjoitus oli semmonen, että jos puhutaan tämmöistä niin sanotusta voimaharjoittelusta, niin, niin siinä voimaharjoittelussa aika fiksoituna oli tämmöinen splittikyykkypinneiltä. Se oli, se oli meidän alavartalon voimaharjoitus, mikä oli käytännössä aina sama. Sitten siinä saattoi olla joku iso inertia taljalla tehty punnerus yhdelläkään, mikä oli niin tämmöinen penkkipunneruksen tämmöinen variaatio, missä tulee sit enemmän semmoista niinkö ikään kuin f- vähän fysiologisempaa mekaniikkaa tuonne ylävartaloalueelle, ettei ole sitä aina sitä lapaluun retraktio juttua. Ja sit siinä saattaa olla joku, mikä ollut kolmas, vaikka no sillä isoin nertiätallilla tehtiin aika paljon vetoa ja tämmöistä soutua, mut si- siinä oli sitten kierto mukana, että me tehtiin joku ilman kiertoa, tai sitten piti vastustaa sitä kiertoa. no aika tyypilliset. Ja. ja sit oli joku tietyt drillit missä estettiin vähän sitä, sitä vastaliikettä, niin ne oli aika tyypillisiä. Ne tehtiin käytössä aina ja sitten tietyt hypyt. Mm. Että ei me ihan kauheasti niitä muutettu. Ja ainakin mitä on niinku kuullut tuolta, niinku mitä Neuvostoliitossakin tehtiin aikanaan, niin yllättävän vähän sitä variaatiota oli. Että et mm. mentiin ni, ni, aika niillä samoilla jutuilla. Että et se voitiin sen liikkeen sisällä ihan vähän varjoida, Mutta ei niinku, nyt tuntuu, että et ehkä itekin vähän... Niin nyt taas havahtunut siihen, että miksi muuttaa mitään? Jos hommat toimii, niin miksi muuttaa mitään?
1: Joo, siinä on semmoinen pelko, että et, et kun määrää mullakin alkoi sitä aika paljon, niin että ne perusprinsiipit pysyvät samana ja harjoitukset muuttu, mutta ne saattoivat muuttua tosi vähän. Mm. Et saatettiin tehdä vaikka boksille tai stepperillä nousevia askelkyykkyjä terävästi, ja jollain mahdollisesti ehkä tuotiin joku kierto siihen, ja sitten seuraavassa syklissä tehtiinkin silleen, että pysäytettiin siellä alhaalla ja tehtiin sama mm. mm. vaikka se oli niin se pitää taas osata myydä sitten ja ehkä uskaltaa tehdä se niin kuin sillä tavalla, koska jos se tuo tulosta siihen tekemiseen, niin mitä sitä turhaa tosiaan sen monimutkaisemmin vaihtamaan. Hmm. Varsinkin kun puhutaan kuitenkin monimutkaisista liikemalleista, missä se oppimiskäyrä on jonkinmoinen.
0: Niin, kyllä, kyllä. No mitä on sinulle itsellä ajatuksia tuohon tämmöiseen dy- niin sanottuun dynaamiseen lihastyöhön. Aika paljonhan me, aika paljonhan me salilla, salilla varsinkin tehdään tämmöistä hmm eksentris isometris, konsenterista työtä, että tehdään, tehdään se eksentrinen semi hitaasti ja vaihetaan suuntaan ja no, noustaa räjähtävästi ylös. Et on, onko it, sulla mitään niin ideota ajatuksia, niin kuin mitään uutta sellaista, mikä voi kuulijalle olla ehkä, ehkä, ehkä erilaista? Niin.
1: Mietikkaa ehkä niin kuin hyvin paljon a, ohjata ajatusta siihen, että miettii sitä niin kuin lihasta tai liikemallia, missä joku tietty lihastö tapa olisi mahdollisimman hyödyllinen. Mähän on ekscentrist harjoittelusta pääsis kirjoittanut opinäytetyöni, mikä oli äijän tilaama, niin tota, se oli tämmöisestä flywheel-harjoittelusta ja sitten mä oon kirjoittanut lihastohtori blogiin Hulmin ja Juhan Lahden kanssa eksentriisestä harjoittelusta artikkelin. Mm. Ja mä oon ollut aika baijasti niin vinoutunut sinne suuntaan, että se eksentriinen harjoittelu on se juttu, koska se on oikeasti todella tehokas menetelmä. Mm. Mutta nykyään mä jopa vähän niin kuin alasajan sen, sen tärkeyttä, varsinkin tämmöisessä niin ominaisuusurheilijan monilaji- tai nopeusurheilijan harjoittelussa, koska se on on vähemmän tärkeää loppujen lopuksi siinä. Ehkä joillekin lihasryhmille saattaa olla niin takareisille, se keskustelu on mun todella avoin vieläkin, että kuinka tärkeä se eksentriinen sinne on. Mutta, mm. mutta mä näkisin, että isometrisen rooli esimerkiksi sielläkin on korostunut tosi paljon, ja pohkeilla mä en enää nykyään juurikaan se eksentristä, enkä käytä, mm. vaan mä käytän pääasiassa isometristä tai konsentristä lihastyötä. Mm, mm, mm. Ja sama pätee ehkä etureisiin, että mä tykkään sielläkin enemmän painottaa sitä konsentrista ja isometristä työtä. Paljon enemmän kuin mitä eksentristä.
0: Ehkä itse jotenkin ajattelee silleen, että, että se eksentrinen harjoittelu on hyvä luomaan niitä semmoisia strukturaalisia adaptaatioita sinne, mm. mutta sitten varsinaisesti niinku neurologisessa mielessä, niin se eksentrinen sotii vähän se, semmoista niinku atletismia ikään kuin vastaan, että et eihän urheilussa ole tärkeää jarruttaa, vaan urheilussa on tärkeää muuttaa suuntaa. Ja, ja toki siihen kuuluu se eksentrinen myös, mutta. Niin kuin, kun tehdään jotakin hyppyjä, vaikka boksin päälle, ja tullaan, pitää tulla muutisti alas ja ottaa se hyvin eksentristi vastaan, mutta eihän ole sitä, vaan urheiliminen on sitä, että tullaan hyppystä alas ja vaihdetaan välittömästi suuntaan. Joo, joo
1: kyllä, eli tässä tulee tämä niinku ero, että pidän, että jarrutuksella on tosi tärkeä rooli muutoksessa. mutta se pointti on siinä, että millainen se jarrutus on ja mikä tekee eksentristä työtä, niin kuin tässä ollaan nyt kyllä, puhuttu, kyllä. mikä voi, kuulijalle, olla vähän semmoista uutta asiaa sinänsä, että se lihas ei välttämättä tee, Työtä, vaikka niin kokonaisuus tekee eli jos kokonaisuus venyy, niin se voi olla, silti tarkoittaa vaikkapa pohkeessa tai etureidessä sitä, että se lihas pysyy saman tai jopa lyhenee. Niin mitä järkeä silloin salilla on reenata eksentrisesti? Koska lihas käy, vaikka pohjalihas käyttäytyy eksentrisesti hyppiessä ja juostessa vaan silloin kun se väsyy tai kun kuormitus on aivan liian kova. Mm, kyllä, kyllä. Eli jos me vahvistetaan sitä isometrisesti tai konsentrisesti, niin teoriassa sen pitäisi välttää siltä eksentriseltä paljon enemmän.
0: Niin, Tämä oli vähän just se mun pointti niin, siinä, kyllä, että kyllä.
1: Et, 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 joo,
0: jarruttaminen on tärkeää, joo, niin, kun jarruttaminen sen, on tärkeää. eri kyllä, tavalla. Kyllä,
1: kyllä. Me ollaan ihan samaa mieltä tästä ja sen takia mä tykkäänkin jarruttamista harjoitella vaikka mieluummin loikkaharjoittelun tai ihan suunnanmuutosharjoittelun kautta. Mm. Koska siellä on todettu se eksentriinen voima on todettu tosi tärkeäksi. Mutta just se konteksti ja se liiken on ehkä mulla tärkeämpi, että mikä siellä lopulta sitten venyy.
0: Ja siksi itse tykkäsin tosi paljon silloin aikanaan, kun tuli käytettyä ja siihen, että siinä tuli ikään kuin se eksenterinen vaihe, hmm. mutta se eksenterinen vaihe oli niin hirvittävän voimakas ja nopea, että musta tuntuu, että se oli semmoinen aito Aito jarrutus, että ei mm. vaan sellainen, että mennään kyykyssä hitaasti alaspäin, vaan silleen, että sitten repästiin ja sitten se vehen repäsi oikeasti takaisin. Ja sitten piti, jos et tuli hereillä, niin käsi lähti irti.
1: Kyllä, siis tämmösen, Ensinnäkin supramaksimaalinen eksentriaharattelu on äärimmäisen vaikeata. Mm. Varsinkaan yksi. Yep. On, tosi harvoin onnistuu tekemään. Ehkä joku, ja sitten miettii joku konsepti, vaikka yhden jalan kyykky tosi raskailla painoilla alaspäin, kahdella jalalla mm. alaspäin. Onnistuu, mutta äärimmäisen vaikea tehdä hallitusta.
0: Niin, va- vaikea muu- muuttaa kahdella sillä alalla. Kyllä, ja sitten
1: se pitää olla tosi hidasta, että Jeet. se toimii, että Jeet. sä voi nopeasti räjähtää siihen penkkiin, se on mm. niin tyhmä idea. Mm. Ja toinen on se justiin, että se liikkeen kääntäminen, monesti se, sit se liikkeen kääntäminen unohtuu siinä vaiheessa, eli sä et saa sitä niin kuin nopeata, tehokasta konsentristyötä, mikä mm. sitten laiville vaikka tulee, niin tai loikkaharjoituksessa mm. tulee. Niin, jos me tehdään supramaksimaalista hauiskääntöä, viedään se alas tosi hitaasti silleen, että siinä on liikaa painoa. Ja Jollain tapaa vaikka kaverit ottaa painot pois, niin se olisi pitänyt saman tien. Siinä on semmoinen viive välis, ihan tyhmä viiveväli kun se pitäisi vääntää ylös sitten. Jep. Se kevyt voima, niin se on tosi vaikea toteuttaa.
0: Ja toki on vähän semmoinen, mitä, mitä ei ehkä niinku ajatella sillä tavalla, että, että jos harjo, harjoite näyttää eksentriseltä, niin se ei tarkoita sitä, että lihas toimii eksentrisesti, vaan siellä voi olla joku osa lihaksesta, joka toimii eksentrisesti, yksi toimii konsentrisesti ja yksi vielä isometrisesti. Että siellä voi niin kaikkia kolmea lihas, lihastyötä olla samaan aikaan. Ja me ei oikeastaan vieläkään tiedetä, että, että mistä se ikään kuin se venyvyys ja se, veny, niin se venyminen tulee. Mm. Tuleeko sieltä, niin kuin, tuleeko se sitä lihaksen, lihaksen sisältä elastisista komponenteista tuleeko se faskiasta, tuleeko se
1: jänteestä, joo, joo, kyllä, mistä se tulee. Siellä on kaikenlaisia niin vipuja, vipuvarsia ja vipuvaikutuksia, että yksi asia venyy ja yksi asia vetää, niin, ja, vetää ja tämmöistä. Ja Sitten kun lihaskaan ei kulje päästä toiseen niin kuin suoraan, vaan se menee ihan niin kuin vinossa, vinossa taisi, kun, riippuen tietysti lihaksesta, niin, mutta kulmassa kulma, näihin. Mm. Niin se kulma muuttuu, niin sehän aiheuttaa jo tietynlaista muutosta pituudessa. Ja ne on tosi vaikeita ilmiöitä, mutta erittäin kiehtovia ilmiöitä. Mutta ne, taas monimutkasta tätä prosessia. Et ehkä siihen alkuperäiseen kysymykseen taas palatakseni, niin alussa on varmasti ihan ok tehdä semmoista normidynaamista työtä. Mm, kyllä. Et silloin me saadaan hyötyjä, kun me vaan mennään salille.
0: Niin kyllä, ja sitten et saada niitä, niitä strukturaalisia adaptaatioita, mm. et, et mie koen kuitenkin sen, sillä tavalla tärkeäksi, vaikka nyt ookaa niin urheilussa minkä niin hirvittävä hypertrofiaharjoittelu, niin ka- kauhean kauheen metabolisen kuorman niin kuin, tai edes maksimivoiman niin mut mutta koen kuitenkin, että et urheilijoilla niin on ihan jees laittaa ne toistomäärät sinne 6-15 ja sitten sit vaan, sit vaan pumppailla vaikka sitä hauiskääntöä menemään mm. siinä niin keväällä, kun kausi on päättynyt ja ylimenokausi on pidetty, niin se, se on ihan fine. Monessa asiassa, että et, kunhan mennään sen salille ja tehdä jotain, niin sekin on ihan, ihan jees, kyllä, mutta kyllä, tota, mut, mut, jotenkin tuntuu vähän siltä, että et, et, niin nykyään jos tehdään vähän jotenkin erikoisempaa, niin sitten se heti niin koetaan semmoisesti mitä toi kik, mitä tuo Jari kikkailee, miksi et, niin, miks te te et perusasioita, mutta tämmöinen kuvio. Jaa
1: monimutkaisia asioita ja näistä on kyllä puhuttu vuosikymmeniä, siis tätä keskustelua käydään tosi Todellakin. syklittäin, joten mulla on epäilys, että muuttumaan vieläkään.
0: Niin, ajattelin, että jotain isometrisistä harjoittelua, niin sitä on tehty 50-luvulla varmaan, 60-luvulla, 70-luvulla. Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä, kyllä. Tunti kymmenen täynnä. Hei, tämähän, hei, tämähän, hei, sulla on mennyt
1: tää yläraja. Ei tätä kukaan. Joo, kukaan ei kukaan jaksaa
0: kuunnella. ei varmaan kuuntele enää. Kukaan ei kuuntele. Ski
1: alusta kymmenen minuuttia.
0: Kyllä, kyllä, niin jo, kyllä. Hei, vedetään lennosta tämmöinen, mikä joka jokaisessa podcastissa, missä on ollut joku Tiedätkö, vieras. vihaa näitä.
1: vihaan no, on Vihaan ihan järkyttävän Mä Lopetan
0: aina podcastin <laughs> kuuntelua. Eli tiedät, mitä tapahtuu. Minä heitän täältä sattumanvaraisesti jotakin. Jotakin sanoja ja sitten sun pitää nopeasti vastata siihen,
1: että... Joo, mä oon todennäköisesti tosi huono tässä. Mä, mä en nimittäin pärjäisi alijaksessakaan.
0: Kyllä. Okei. Ja tästä se lähtee. Nordic hamstring. Erittäin
1: vaikea tehdä hyvin.
0: Hmm. Eksentrinen lihastö. <laughs> <laughs> Kuminahan Kuminaajumpat. Vain harvoille. Takakyyk.
1: Kuningasliike. Ei, ei, koska mä pärjään, tämä on disclaimer, mä pärjään takakyykistä kaikista parhaiten voimallisista liikkeistä, niin mä rakastan sitä kaikista niitä. Uh, Velocity-based training. On erittäin kiinnostava konsepti ja tulevaisuutta. Mm. Plyometrinen harjoittelu. Lähellä sydäntä.
0: Hyvä. Kiitos vielä. Tali. oli kiitos, Tali. Kiitos. Tali.
1: uudestaan Sohvalon Kyllä,
0: eiköhän me, me, ollaan tässä, me ollaan tässä oltu hyvin monestikin tässä Sohvalla, niin eiköhän me joka kerta jotakin nauhoiteta. Kiitos vielä. Toivottavasti jakso, että Tämä oli, oli minusta oikein mukava ja lennokas keskustelu. Palataan asiaan. Ciao. Ciao, ciao.